0: Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al décimo sexto ya programa de la cuarta temporada del podcast de Habla de Cine Con Jorge en la técnica, en los estudios de Radio Marca de Zaragoza Y bueno, hoy con la particular ausencia de nuestro querido Santi abaz en la presentación eh, A cambio, bueno, pues les habla Alfonso Asín en un programa ciertamente emotivo Emotivo, pues bueno, por las evidentes fechas navideñas en las que nos encontramos, eh, repleta de cenas, reuniones familiares, eh, en las que normalmente bueno, pues vamos a reír, comer y beber, eh, y en todo ello es pues, casi una semiobligación todo eso, ¿no? y, pero lo que pasa es que vienen acompañados normalmente por una no menos reseñable cantidad de nostalgia y tristeza al recordar bueno, pues a todos aquellos que ya no están con nosotros. Pero bueno, no, no me refería solo a esa emotividad, ¿no? Me refería también a que en el programa de hoy hablaremos de uno de los cierres de las sagas cinematográficas que nos han marcado a muchos de los que componemos el programa, de los que estamos aquí presentes, así como también a muchísimos de los de los oyentes que, que puedan estar oyéndonos eh, a lo largo de los, de los días, ¿no? Eh, unos oyentes que no, cansamo, no nos cansamos de agradecer eh, sus mensajes de apoyo, sus propuestas para clásicos que nos envían de diversas formas, como muchos sabéis, ¿no? Pero escribiendo a través del e o mandando un, un correo electrónico a habla de cine.com o a través del Facebook, del iTunes, o sea, hay distintas vías para hacerlo y muchos lo hacéis, os lo agradecemos de verdad de corazón. Hoy, por ejemplo, atenderemos una de las peticiones de vacío Zono 3, uno de nuestros oyentes más activos en las redes. Eh, y que hablaremos de La noche del cazador, un film emblemático, sin duda, que a todos nos gusta mucho y que además no le, le recordaba porque era una de las favoritas de su padre, nos recordaba vacío o no. Evidentemente hablaremos del resto de estrenos, aparte de ese cierre de Star Wars, hablaremos del resto de estrenos, una amplia sección hoy de VOD, eh, las secciones habituales, morgue, taquilla, hype meter, eh, viajero, cinéfilo... Pero mmm, lo hacemos todo ello, fíjate, sintiéndonos extraordinariamente seguros y muy tranquilos. Muy tranquilos porque tenemos detrás como patrocinador principal a Brodes Control. Una empresa que, eh, como muchos de nuestros oyentes ya sabéis, pues se dedica a hacer una gestión muy amplia en diversos te temas, ¿no? Como, por ejemplo, tener un chofer, una azafata, una gestión de accesos. Digamos que son, son servicios integrales los cuales nosotros animamos siempre a que nuestros oyentes accedan a Brodescontrol.com y allí pues, puedan solicitar sus presupuestos de una manera muy cómoda. Así que, bueno, una vez dicho todo esto y agradeciendo una vez más a Brodescontrol, Vamos a variar levemente el orden del inicio, dado que suelo empezarlo yo mismo y por no darme paso a mí Y ya que es un placer tener aquí a José Miguel con nosotros, ya que es muy caro de tener Pues pues vamos a la ola aquí en el estudio Pues eh, recibimos a José Miguel con su hype meter de este programa, con una intro novedosa
1: nueva, 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 nueva. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya de vacaciones como oh, que bien, dice, tienes cara de vacaciones. Empecé el día 21 y, y, y ya ya estamos ahí en esperando estas fechas. Que, bueno, empezaron ayer con mi cumpleaños, como todos los años, pues, la de Navidad. Una a mi madre le tocó el gordo, efectivamente. <risa> como, como todos saben y todos me recuerdan cada año.
2: Es un chiste muy fácil y muy diferente. Manido, manido. manido. más
1: la bola, calva, tal, no sé qué. O sea, es, es, es. Bueno, todo sí, sí. Y yo, en absoluto, o sea, tengo una gran melena, tipazo, eh, cuerpo es cultural. Y, y billete bueno, pues, de, de rock en, en su cara, además, sin ningún problema Un sí, sí, sí. in your face total Pues pues sí, está, inauguramos esta Que te has puesto de, sexy, te has puesto bacala. muy sexy aquí Por ahí. supuesto, porque al final el hype meter es, es esperar eso que tanto gusto te va a dar Entonces, pues, va cara Va cara, yo creo que, que, que todo el mundo de nuestra generación pues eh, recordará esta esta melodía Así como otras de, de esta de esta pareja Y, y bueno, pues eh, con so, este... Sobre con... Todo
3: Alfonso que no había nacido
1: Alfonso, ¿sí? pero bueno, eh, Alfonso aunque no había nacido Estoy seguro que las ha oído y, y, y si no las ha oído en aquella época Pues las habrá oído con Torrente Y con tantas otras películas en las que en las que han aparecido esta, estas canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues este 23 de diciembre, que ya estamos a punto de cerrar el año eh, y, y, y sin saber si el día 30 o 30 podremos estar aquí, he querido pues, hacer una primera eh, un primer repaso a lo que más espero del año 2020. ¿Vale? Entonces, pues de enero a diciembre, eh, sin saber muy bien las fechas definitivas de las películas, pero bueno, vamos a ver que el día de enero, en principio, y como ya... Eh, comenté en el hype Meter de la semana pasada eh, mantengo y muy arriba a 1917 de San Méndez eh, con de, esa fotografía ganas. de Dickens y la banda sonora de Thomas Newman el otro día tuve la oportunidad de ver un, dos minutos de, de un primer Making of y, y bueno tiene una pinta brutal eh, ese, ese, esas dos horas de estos de estos soldados por las trincheras y por los pueblos ...intentando entregar ese mensaje a, para salvar miles de vidas, eh, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Eh, luego, pues ya nos eh, iríamos hasta abril, vale en el cual pues el 8 de abril está previsto que podamos ver por 26 sexta vez a James Bond... ...interpretado de nuevo por Daniel Craig, Sin Tiempo para Morir, es el título que, que tenemos en España... Y nos lo trae Kari Fukunaga de, Bueno, muy conocido por la, Detective. True Detective, por la serie, correcto Y, y con eh, Un villano de lujo como Rami Malek eh, Ana de armas como Chica Bond y, y bueno, pues todo todo tiene muy buena pinta Después de esos altibajos De al menos hace unos meses De que si iba a ser Bond, o no iba a ser Bond Iba a ser una mujer o no, tal, bueno pues ya, ya Veremos lo que pasa, pero en principio Tiene que estar un año Con Bond, Bond tiene que estar en el high meter del año Igual que tiene que estar también eh, Spielberg Spielberg tiene que estar, pues claro eh, Queda mucho, queda un año casi Pero en diciembre por estas fechas Pues tendremos a Spielberg eh, Trayéndonos su adaptación particular de West Side Story ese, ese clásico de Robert Wise y Leonard Bernstein de, Del año 61 eh, Multi-oscarizado y eh, para el cual eh, Spielberg recupera a Rita Moreno. No, no, no está claro todavía si es en el papel de Anita o no, pero bueno, estará estará en el reparto. Y para los papeles principales están Ansel Elgort y Rachel Sagler. El lo conocemos por, principalmente por Baby Driver y Rachel Sagler no la conocemos porque es la, la gran triunfadora de un casting de 30.000 de 30.000 chicas y, y que nunca ha hecho nada. O sea, es su primera película, su primer anuncio, lo que queramos. O sea, no ha hecho nada. El teatro en el colegio y en el instituto y poco más, ¿no? Veremos a ver y le deseamos toda a la suerte del mundo, claro está. Luego tenemos a, para noviembre, por meter algo patrio, aunque a medias eh, tenemos a Jaume Balagaro, que nos trae Way Down, ¿vale? Que después de pues tanto... Camino por el terror nos, lleva, nos va a llevar al thriller de Atracos, un intento de robar algo que hay en el Banco de España en un momento determinado, que además coincide con la final del Mundial de España, que ganó España, en Sudáfrica. Entonces, bueno, pues tiene un reparto internacional importante como Fanke Janssen... Freddy Highmore de Good Doctor, Liam Cunningham, nuestros serdavos de Juego de Tronos y eh, caras españolas que no pueden faltar, pues José Coronado, Luis Tosar, Gutiérrez, Emilio Gutiérrez Cava, en fin, pienso que puede ser uno de los grandes éxitos del cine español de, de este año y el, el top del hype meter de 2020, pues eh, adivinar. Nolan, pues claro. Nolan, Nolan, 17 de julio. Mira que eres previsible. Sí. Me jode porque además no no, Nolan no lo es entonces, pero pero bueno, ahí estará. Tenet. Eh, muchos esperaban que, que pues que Nolan eh, dirigiese un Bond, ¿no? eh, Bueno, pues parece que van por ahí los tiros. Eh. Viendo el tráiler, bueno pues parece que hay espías, hay 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 coches, hay acción. Hay viajes en el tiempo o momentos que pasan y no pasan como, bueno, pues eh, origen y, bueno, todo esto pues tienes ahí a Aaron Talir Johnson Kenneth Branagh, Michael Caine eh, entre el reparto femenino Elizabeth de Vicky y como protagonista principal parece que es John David Washington que vimos en Infiltrado en el Clan. y, como bueno, nota significativa de que estábamos hablando ahora eh, ha cambiado de compositor eh, no lo han dejado a Hans Zimmer y y le ha entregado esta partitura a Ludwig Goransson, que conocemos por bueno, pues, el Oscar de Black Panther y, y, y unas cuantas más últimamente. Pues tenemos que esperar como siete meses y medio, ocho, ¿eh? 17 de julio, para estar todos ahí en el cine.
3: Muy bien, ¿no? muy bien. Pues, pues este es, eh,
1: por el momento, es lo mejor. Un meter
0: que lo lógicamente ha salido Star Wars, que ah, estaba recientemente ahí. Claro, recientemente ya está ya, no está. ya se ha quedado
1: con ha el 10. Se ha con el diez, que con el diez, ahora hablaremos, pero bueno, ya... Bueno. Ah, se han quedado muchas fuera, pero bueno, iremos hablando. ¿eh? Hay cosas de pues, el soul de Pixar o... O muchas otras que iremos hablando. Bueno, ya iremos hablando, como bien dices, en los próximos programas. Y ahora
0: vamos a saludar a nuestro gran cinefilo viajero, Luis Arrechea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alfonso. ¿Qué
0: Buenas tal? Tardes. Muy Creo bien, que nos ibas a hablar de los Satélite Awards o Premios Satélite, los eh, eh, IndieWare. Indieware sí. eh, ¿Qué es esto de IndieWare?
3: Pues mira, los IndieWare es una, es una publicación online uh -huh. que cubre noticias, reseñas, entrevistas de cine, televisión y digital para tanto para fanáticos del cine como para expertos en la industria. Entonces, han hecho también su particular lista de las mejores películas del año y en el primer lugar está eh, la película no americana sino coreana Parásitos uh -huh. la gran rival de, de Almodóvar en el segundo lugar el, el irlandés, en el tercero Historia de un matrimonio en el cuarto Eras una vez en Hollywood en el quinto Retrato de una mujer en llamas y en el sexto es cuando aparece Dolor y Gloria el séptimo es para Uncut Gems Que es la película de Adam Sandler Por la que ha recibido tan buenas críticas El octavo sí. es para The Souvenir Una película de la que tenemos menos noticias Dirigida por Joanna Hook En la que aparece Tilda Swinton Y ya los dos últimos puestos son para El Joker En el noveno puesto Y Mujercitas en el décimo Y de, dentro de esta vorágine de, de premios eh, Que se están dando estos días Pues también podemos reseñar los que se conceden eh, por la The International Press Academy, que está formada por miembros de más de 20 países y que no y debe ser una de un grupo distinto al de, al de los Globos de Oro. Ajá. Y eh, concede los premios satélite. ¿Estos serán los que no les dejan entrar en los globos? No, eh, que no les dejan sí, de de, escribir. Premio alternativo. No el globito. Efectivamente, porque también distinguen entre drama y comedia. Es, y y esto anda un poco el, el, el cante porque... En película de drama han premiado a Le Mans, 66, e mm. mm. incluso la dirección para James Maggol y, y actor Christian Bale. Eh, la actriz no ha sido Scarlett Johansson, mm. no, no podían meter no, a, no. a ninguna actriz de, de Le Mans. En el, el apartado de Comedia Musical eh, premian a Erase nueve en Hollywood como Mejor Comedia, y en la patada actoral eh, Se lo ha llevado Taron Edgerton por Rocketman Y Aquafina uh -huh. de, Por The Farowell. Los secundarios han sido William Dafoe por, por la esperadísima El Faro Y de nuevo y ganando puntos Jennifer López Por el Estafadores en Wall Street Los guiones originales han sido Para el historia de matrimonio Y adaptado para The Joker Y mencionar que en película internacional Pues mmm, ni Parásitos ni Dolor de Gloria Se lo han concedido a Truth and Justice, y en el largometraje de animación es, es para el Rey León en un grupo en el que se cuela a Buñuel en el laberinto de las tortugas. Uh -huh. Esto es un, un ejemplo de, de los múltiples premios que, que se están dando estos últimos días del año. También mencionar, en lo que a nosotros nos compete, que en los premios feroz se han incluido mmm, dos categorías más de denominaciones que, que siempre se... ...se anuncian con posterioridad al resto... ...que son las de... Eh, ...apartado mejor documental... ...que está compuesto por cinco películas... ...el cuadro de, de Andrés Sanz... ...el cuarto reino, el reino de los plásticos... ...de Alex Lora, Alex Lora y Adán Aliaga... ...enero de John Atenea... ...la ciudad oculta de Víctor Moreno... ...y Zumiriki de Oscar Alegría... ...y hay otro grupo... Mmm, ...un premio especial que se reconoce a una película que hubiera merecido, merecido mejor suerte en su carrera comercial, película española, ob obviamente. Y en este caso los nominados son Boy, de Jorge M. Fontana, La Banda, la película valenciana de Robert Bueso, La Virgen de Agosto de Jonas Trueba, Ojos Negros, de Marta Lallana e Ibet Castelo, la película rodada en Pueblo Turolense, recuerdo, y Sordo, de Alfonso Cortés Cabanillas. Entonces, bueno, pues, este es un un repaso a algunos de, de los premios que sean A final de año
0: esto que has comentado de los feroz además es un creo que es un comité aparte no dentro de sí. los propios socios de la ife un comité específico que elige esa, esa selección no efectivamente ¿no? sí muy bien bueno pues no hagas la maleta todavía no te nos marches a otros premios quédate en el programa Hombre, por supuesto y saludamos ahora sí a Alberto Alberto Garrido qué tal buenas tardes. muy buenas tardes Alfonso cómo, ¿cómo ha sido de trabajo pues flojo, flojo, ¿verdad? Flojo, sí, yo
2: no Estoy sé si es que todo el mundo Muy quiere... ociosos
0: estos días...
2: Sí, nada más, que todo el mundo, chico, parece que quiere festejar y claro. celebrar las Navidades ¿Jales, no sé, Sí, sí, no, no no tienen empeños en decir, ah, pasa de Navidad... No, 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 pues bien, nada, bueno, pues bien Pues venga, pues vamos a, vamos a <ríe> ver vamos, qué tienes Vamos a ver lo que tenemos por la morre Bueno, pues vamos a empezar primero con las damas, ¿no? Y es eh, el otro día, conocimos el, la desaparición, el fallecimiento de una mujer, Claudine Auger eh, francesa, de hecho fue Miss Francia en 1958 y que es muy conocida sobre todo por un papel el de dominó en Operación Trueno, la película de, de James Bond, papel que luego si no recuerdo mal eh, hizo Kim Basinger en Nunca digas nunca jamás, creo que sí, que era el, el papel que hacía Kim Basinger. Entonces Claudine Auger pues es una chica Bond eh, a la que marcó mucho el, el, este papel que luego posteriormente en los años 60 hizo un par de películas, además alguna dirigida incluso por el propio Terence Young, director de de Operación Trono, como es Triple, Triple Cross, pero que ya eh, posteriormente en los 70, 80, se abandonó prácticamente a hacer películas de error o cine en Italia y en Francia, como he dicho, ella era francesa, pues cine en, en Europa, ¿no? Y ya finalmente a finales de los 90 dejó de hacer... De hacer cine prácticamente, entonces, bueno, pues es simplemente eh, yo creo que el, el, el recuerdo hace una chica Bond que, que bueno, pues uh -huh, eh, de alguna manera, Marista, que ya es muy grande, sí, 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 eso es, y que, como decía y que antes, crece. Miguel, exactamente, crece con Ana de Armas, eso es. Eh, y luego eh, tenemos un, un actor español, Pache Andión, bueno, actor, eh, en principio yo creo que destaca más su faceta como cantante, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, también hizo, no si sé, son, 14 o 15 películas Y además estuvo casado con Amparo Muñoz Una Miss Universo, también actriz uh -huh. Muy guapa, más guapa que, que actriz, ¿no? Me parece sí. a mí. <risa> Y bueno, Pachandón, yo creo que las pocas películas que, que hizo Que digo que son 15 apenas Bueno, 15 películas, incluidos series de televisión No lo hacían mal, no tenía... Eh, pues con esa voz que incluso muy carraspera que sí. y tal, pues le daba un toque a, a sus personajes. Eh, debutó con, con una película El libro del buen amor en el año 75 que adaptaba lo que es el, el libro del buen amor del conde Lucanor uh -huh. eh, y en esos años 70 y principios de los 80... Pues hacían algunas películas de estas de la Tercera Vía, llamada Tercera Vía, como las que dirigía Roberto Bodegas, como es esa libertad provisional, o luego incluso alguna película, La otra alcoba, en la que no sé si debió conocer, pero sí que hacía con, con su mujer, con Amparo Muñoz. Y luego, pues, eh, yo creo que, sobre todo, a mí un papel que me gustó mucho es aquel asesinato en el, en el Comité Central, la adaptación de la novela de Vázquez Montalbán en la que la hacía de Pepe Carballo, del detective Pepe Carballo, y yo creo que la hacía bastante bien. Uh -huh. Y luego, finalmente, en los 90, una, una serie, Brigada Central, los finales de los 80, principios de los 90, Brigada Central, en la que también intervino en todos los episodios. Uh -huh. Y ahí, prácticamente, también, como decíamos antes de Claudio Auger, que... A finales de los 90 prácticamente dejó de hacer, de hacer cine y se había centrado incluso en, en, me parece, en su carrera musical, creo que de hecho tenía un disco para sacar ahora. Sí, mismo. sí, estaba en activo. ¿Eh? Iba a sacar un, sí, sí. O sea, un un disco, disco era... o lo había sacado, no sí, sé. Sí, algo así, sí, exactamente. Y, y finalmente, bueno, pues eh, por darle un poquito más de contenido a, a la morgue, eh, he traído hasta aquí a un, a un señor, Peter Larkin, de estos que muchas veces decimos son oficios del cine, que no tan conocidos, pues Peter Larkin, era... Un diseñador, un director de, de producción que, que, bueno, había estado nominado Diez veces al Tony No al, al premio de cine, pero diez veces al Tony Y que en, en cine pues tiene Trabajos como Tutsi Como eh, Tres solterios y un biberón El secreto de mi éxito, historias Halcones de la noche o cómo conquistar Hollywood eh, Y bueno, pues eh, prácticamente eso eh, También nos ha dejado ya una edad muy, muy mayor, 93 años Y con eso cierras, cierra, 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 sí. eh. Cierras el
0: chiringuito y nos vamos rápidamente a, a, como decía, de cambiar el orden, a hablar de taquilla eh, muy rápido para meternos pronto ya a hablar de, de Star Wars. ¡Toma, toma! Eh, pues decir que el top 5 de este 20-22 de diciembre, pues lo ha copado Como no, en el número 1 ¿no? La última película de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Hoy no nos haces pregunta Hoy no os pregunto porque es tontería Era muy fácil. Es tontería preguntaros 5,4 millones de euros eh, ha recaudado El fin de semana en España, no está incluido Aquí lo que es el jueves, ya sabéis que uh -huh. Se estrenó un uh -huh. día antes mm, Decir que más o menos la estimación Era un poquito superior, se calculaba Más o menos que tendría unos datos parecidos A la anterior, a la octava película y que bueno pues a lo mejor los 6,5, y medio se ha quedado un poquito por debajo en Estados Unidos pues se ha ido a los 176 millones de dólares que es una cifra también más o menos en lo estimado se calculaba también unos 200 bueno se ha un pelín por debajo pero en cualquier caso pues estamos hablando de cifras estratosféricas que bueno pues eh, lo que es Disney Lucasfilm pero sobre todo Disney nos tiene muy acostumbrados
3: ¿no? de todas maneras eh, lejos de los 248 millones de del de de despertar de la claro, fuerza, claro. y creo que los doscientos y poco del el último el hay donde descenso, día, ¿no? hay donde
0: descenso, porque bueno, pues
3: claro, es que el despertar de la fuerza hablaremos. se cogió con muchas ganas, sí. o sea, era claro. era el retorno
0: de todo y sí. estamos todos ahí como locos y luego bueno pues luego entraremos en detalle y hablaremos de por qué puede ser que haya perdido seguidores, ¿no? Eh, como decía por cerrar este top 5 en el número 1 Star Wars número 2 Jumanji con el siguiente nivel con 1,6 millones en el número 3 se mantiene Frozen con 0,9 millones de euros cuatro otro estreno de la semana, Dios mío pero que te hemos hecho ahora con 0,5 millones de euros, la película francesa y en el número 5 eh, se mantiene la producción de Telecinco si yo fuera rico con 0,4 millones decir antes de pasar ya a los estrenos y de saludar a nuestro compañero que está ya esperándonos eh, pegado al teléfono, eh, que el cine español solamente mm, va a ser después de varios años, se va a quedar por debajo de los 100 millones de euros recaudados, a no ser que haya una locura de recaudación en estas dos semanas que quedan y es que desde el 2013 que se quedaron 70 millones de euros recaudados entre todo el cine español eh, llevamos eh, varios años en los cuales se superan los 100 millones la barrera de los 100 millones de euros recaudados y este año pues estamos en unas cifras entre 80 o 90 va a ser como digo que sea imposible prácticamente imposible alcanzarlo pero mmm, bueno es bueno mencionarlo para tener una estimación global de, de final de año ya hablaremos de cifras más redondas de Star Wars ya hablaremos hoy en el próximo programa de otros datos y ahora sí Saludamos a nuestro compañero, a José Antonio Alarcón ¿Qué tal, cómo estás, Joe? Hola, buenas,
4: buenas tardes Alfonso y compañía ¿Qué tal todo por ahí?
0: Muy bien, nosotros ya ves que no paramos en Navidad Seguimos haciendo programa Y tú, de hecho, es el único programa que trabajas En Navidad, ¿qué te parece? Efectivamente claro. claro, Es
4: el único que me veis que... <risa> Por cierto, ya el nivel bajará bastante Estando yo en el programa bajará no, bastante No, al revés al revés Es una pena revés. que el especial de Navidad <risa> sea el menos escuchado, hemos, querido,
0: hemos querido contar contigo eh, En un programa que además hablaremos de una de las películas Que a ti te han Bueno, de, de esos grandes clásicos que más te que más te han gustado, no? Y por eso también es bueno que estés con nosotros. De todas maneras, eso lo dejamos para más tarde y ahora vamos a hablar, eh, Alberto, del gran estreno, como decíamos, de bueno, del año no lo sé, de, desde luego de la semana, que es esta, Star Wars, el ascenso de Skywalker. Una primera pregunta, ¿spoilers o no spoilers? Siempre sin spoilers, siempre sin, sin spoilers, spoilers, aunque puede ser de una sutileza británica pasmosa. Vale, vale, vale. vale, vale. Es complicado, es
1: eh, complicado, bueno, ¿eh? Porque hay que intentarlo, bueno. hay que intentarlo. Bueno, encima prima. británica. Bueno,
0: <risa> vale,
3: eso es lo más
2: inherente a Alberto. Claro. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a empezar diciendo que. No
3: decir spoilers, ¿no? De,
4: ya de una tercera parte, que sin explicar nada, prácticamente es muy difícil. Sí, spoilers. bueno, se
0: sí, puede sí,
2: hacer spoilers del sí, 1 de la, de la, de la, de la de al 8. Del 1 al 8, Y ocho. de los 10 primeros minutos de la película, tampoco. Bueno. Sale, sale en el
0: tráiler, sale en el tráiler.
2: Hombre, yo creo que sí, o sea, es algo que, que más que menos cuando fuimos a ver la película lo hemos, lo hemos intuido sabíamos algo de esa la voz que había, efectivamente. Bueno, eh, yo antes que nada sí que quiero comentar, como me imagino que os pasará al resto, y es que eh, pues voy a ver la película y luego pienso, reflexiono en ella con sentimientos encontrados. Por un lado, lo que... pues eso, el... el, el eh, la nostalgia que tengo de, de esas todas estas sagas de, de esta saga hace cuarenta y dos años que nos va acompañando a, a, a unos más y a otros menos porque a unos les gusta más y a otros menos pero aquí, está ahí o sea, forma parte de tu vida para bien o para mal forma parte de tu vida no y por otro lado el, eh, esa un poco mente más racional y crítica que, que coge y que por no sé si por eh, por una extraña Un defecto que tienes en, en el, los genes Tiendes a decir oye Pues esto eh, pues no está bien Esto no me lo creo Que es la frase típica de no me lo creo claro, ¿eh? quizá porque eres crítico de cine Y tienes que criticarlo ¿no? ya, y pero analizarlo Yo, yo creo que eso detalle. lo hacen incluso los que no son críticos de cine es ¿eh? sí. El ser crítico Tú siempre eres crítico sí. con, con muchas sí, cosas claro. o sea, Esto está in inherente en el para ser para humano Para bien y para mal ¿eh? Es lo que digo Correcto. Bueno, pues eh, teniendo en cuenta esa, ese dilema en el que me debato como imagino que, que vosotros eh, vamos a empezar eh, sobre lo que decía antes, un poco eh, planteando o, o situando la, lo que es la, la película Ascenso de Skywalker que dirige J.J. Abrams director, como sabemos todos, de la primera entrega de esta tercera trilogía eh, y que de alguna manera ha intentado, bueno, pues eh, cerrar, y, todo, y eso es un motivo, de, eso será un tema de, de debate, ¿no? Cerrar la, la trilogía no solamente esta, sino las tres trilogías no la saga, por decirlo de alguna manera y la cosa empieza pues que eh, mmm, tenemos a los protagonistas, a los tres protagonistas fundamentales de esta saga que son eh, Rey. Eh, Finn y, y Poe Cameron mmm, bueno, eh, cada uno por su lado más o menos, si sí, se junta en un momento porque hay una necesidad de la, la, la alianza bueno, perdón, la alianza no, ya me estaba yo, sí. <risa> ya estaba, evidentemente no está ya me estaba eh, apoderándose de mí, la resistencia eh, pues eh, ha conseguido información de, de que mmm, parece ser que, que vuelve ese personaje, ese malo hiper malo, hiper villano que conocimos en la saga clásica que era el emperador Palpatine y eh, bueno pues hay que poner una serie de medios a eso me refería antes con lo del spoiler, sí. ¿eh? bueno. se perdona ¿no? hay que pues, una poner una serie de medios, buscar unos objetos o un objeto determinado para conseguir eh, acabar con esta amenaza que, que supone para la resistencia como digo la presencia de, del emperador eh, a partir de aquí pues eh, vamos a asistir a las clásicas aventuras que, que bueno pues eh, como digo nos han venido acompañando desde hace 42 años con más o menos acierto eh, yo creo que por parte de J.J. Abrams rodadas lo que es las escenas de acción muy bien incluso podríamos a lo mejor diferenciar que la, la primera parte de la película la toda la química que hay entre los tres protagonistas cuando van buscando esos objetos de los que hablábamos pues eh, lo hace muy entre la química la la, la, la eh, magistrí... Bueno, iba a decir lo bien que derrueda las acciones, las escenas de acción. Eh, J.J. Abrams y ese montaje tan frenético consiguen que desde luego eh, no te pares a pensar, mmm, no analices, no analices re fríamente, como decíamos antes, la, la posible mmm, bueno, incoherencia, incoherencia de, de la película. Sin embargo, yo creo que hay un momento en un punto determinado en el que esa, ese ritmo frenético, esa química entre los tres empieza a desvanecerse y entonces, quizás por un hecho que, que eso ya sí que no lo vamos a comentar, eh, quizás a partir de ahí sí que eh, empiezas a cuestionarte cosas. Yo no digo, hablábamos el otro día, recuerdo que estaba con José Miguel, estábamos teniendo el sábado con otra gente, que cuestionan temas que, que pues que si la ley de la gravedad que si eh, el, el oxígeno vale. en la atmósfera todas estas cosas que son que, que son, cuando vas a ver una película es... de este tipo tienes que hacer acto de fe y son creértelas grandes, y claro, punto son, y no cuestionarlas son
1: a todo tipo de películas del espacio porque eso porque es yo... hasta interestelar pues están en Marte eh, y... eh, ojo eh no, pero que, que a mí me encanta que estén y, y es, un, es otro 10 no eh, claro. yo voy a, no, no... yo
2: voy a otro tipo de, de, de cuestiones de, de dudas que que te entran no y es el que para mí desde mi punto de vista eh, al que querer cerrar la, la trilogía eh, haciendo caso... Bueno, es, pues para mí, yo creo que por lo que he leído es un comentario bastante común. Eh, al querer cerrar la trilogía con elementos de la trilogía original. O sea, de alguna manera contentar a todo el mundo. Y, y no solamente eso, sino dar un poco eh, como si fuera un parón y marcha atrás respecto a la anterior película, a esos los últimos Jedi de Ryan Johnson. Quizás, 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 en algún momento dado eh, la película pueda resentirse de eso, de una falta de coherencia en general. Me refiero sobre todo al, al tercio final de la película. Eh, multitud, pero incontables. Eh. Si nos ponemos a relacionar todos los guiños y todos los cameos que hay de la, de la trilogía clásica, eh, todo eso, quiero decir, hace un poco difícil. ¿sabes? A veces los ha tenido que meter con calzador y hace un poco difícil eh, la coherencia de, del guión. Por lo demás, yo y, y ya voy a terminar porque querréis hablar los demás, por lo demás, yo creo que es una película muy entretenida. A mí me parece eso, que si me olvido de todas esas cuestiones y, y como fan de la saga, me lo paso pipa. Y no, no solamente me lo paso pipa y me entretene, sino que además me emociona en algunos momentos. ¿vale? Eh, bueno, ya que te tenemos en antena, Joe, ¿te parece intervenir?
4: Sí, sí, claro. claro ya, te la veces, ¿eh? la ya la he visto dos veces. Dos veces ya, Dios mío. Sí, sí, sí. Bueno, el viernes fue por motivos un poco para poder hablar de ella en la radio. Uh -huh. Y ayer, curiosamente, que bueno, fuimos a un inviticino por la mañana y querían con los que iba a querer ir al cine. Y el problema es que solamente se podía ver esa, porque o iba a ser esa, o Jopanji, o Frozen. No sé. Que Era increíble. Y digo, madre mía, una sala de 12 cines, de do, do, o sea, unos cines, 12 salas. Y sí. bueno, pues punto. Pues, no no había más cosas. Sí, sí. Que por cierto, hay que decir que ese, yo no sé quién diga que el cine es caro. Yo, bueno, yo no pago, pero los, con los acompañantes que iba, que iba, les costó 5 euros la entrada, con lo que, no sé, decir, que una película de... De estreno, 5 euros es caro, pues ya como digan, ya es. Entonces, ya me se parece. cae por su propio
0: peso, desde luego.
4: Sí, sí, claro, o sea, que es que se ve que hay promociones. Y este van a es estos cines de, de lujo, de los que es, eh, los asientos estén para atrás. O sea, que digo, mujer, pues quien diga que el cine es caro o malo. La película, bueno, pues de Star Wars, a ver, es lo que dice Alberto, si sí, es verdad que tiene incoherencias, pero es que tampoco. Eh, es que si nos ponemos así, eh, quita cuatro películas y entonces ya todo, todo se queda. Siempre vas a buscar. Eh, tres pies al gato eh, es una peluca sobre todo para eh, cerrar una saga y contentar a todos los fans porque si hay mucho hay, yo creo que es la peluca está llena de detalles para, para encantar a los fans pero bueno yo que no soy fan tampoco de la saga yo me lo paso muy bien me falta bastante entretenida eh, las eh, hay momentos espectaculares como una lucha ahí en las aguas eh, o sea, está llena llena de, de, de escenas espectaculares y yo que me lo paso muy bien sin, es que claro, no no hablas nada de la película sin poder caer en spoiler, pero yo creo que es una es un cierre digno dentro de lo que es y a mí me gustaba más esta que la de la anterior, la de Ryan Johnson, uh -huh. esta yo por lo menos me lo pasé me lo pasé mejor, me lo pasé muy muy entretenido.
0: Eso
3: me, es, una,
4: me, es una comparativa
0: que podemos hacer, el hablar de la 8 con respecto a la 9, ¿no? Porque se ha hablado mucho, o, bueno, ha dicho ha habido muchas críticas a, las, a la 8 y sí que podemos hacer referencias en ese aspecto.
4: Claro, es eso, ya te digo, yo, es eso, es con lo que tú decías, Alfonso, la 7, el despertar de la fuerza, teníamos todos muchas ganas y íbamos muy expectantes y yo creo que nos gustó bastante, la 8 ya fue un poquito como el bajón, y yo me acuerdo cuando fui el viernes a ver esta, iba un poco muy mosca, muy mosca. Digo, uh, esta ya me va a aburrir, me va, me va a pasar. Y en cambio no, yo me lo pasé muy bien, me, me divirtió y, y otro, hay escenas muy, muy espectaculares. Y sí que hay cosas cogidas muy con, con pinzas, pero uh -huh.
0: Pero es un tío digno yo creo. Bueno, quien sí que se lo pasó muy, muy bien es... Eh nuestro presidente de honor que tenemos aquí sí. hoy con, con todas las de la ley para hablar de Star Wars.
1: sí, 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 sí. La verdad es que yo disfruté muchísimo, disfruté como un enano. O sea, me parece que lo que o sea, lo que más difícil es en, en Star Wars es que tras nueve películas eh, series de dibujos, eh, todos los muñecos del mundo, spin -off, más series sí. de dibujos, spin-offs, Han Solos, no sé qué, el Mandalorian, el otro. O sea, es que estamos hablando de un metraje, si juntamos todo, de más de, no sé cuántos serán, 45, 50 horas o 60 Pero, horas. o no lo, sé. Que lo que queda. Y lo que, por que venir, queda por venir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, ahora en 2019, con todo lo que cae ya de, 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 del espacio, de. de Hemos visto todo, ya, o sea, y los niños han visto todo. Sí. O sea, porque no nos olvidemos que nosotros cuando fuimos a ver la primera en el 78, ¿no? 77, uh -huh. 77, 77, 77, 77 78, 78, otros en 87, otros más tarde, bueno, no sé, bueno, pero <risa> pero cuando íbamos prácticamente vírgenes a, a ver esto, ¿no? Porque no no sí. ¿sí es este tipo de películas, está, no están no en el energía, espacio, no están claro. las naves, tal. Entonces, aquello era como alucinante, ¿no? Y, y claro, era muy fácil atrapar eh, ahora, claro, ahí, o sea, cada, como bien decía, no me acuerdo en qué En qué promoción, cada generación tiene su guerra o tiene su saga. ¿no? Uh -huh. eh, claro, hay una trilogía que es la nuestra, digamos, la de los que estamos aquí sentados y mucha más gente, de los, de los 70s, 80s. Uh -huh. Hay otra trilogía de los millennials, sí. de los de pues, finales ya de la 2000 y tal. <risa> Que es que te puedo asegurar Porque yo lo he preguntado eh, Trabaja mucha gente en mi empresa Que tiene pues de los finales de los 90 de Finales de los 80, primeros de los 90 eh, Su personaje favorito Y su película favorita es La amenaza fantasma y Jar Jar Binks. O sea, esto pasa o sea, sí, sí, sí. Y, y No claro, es y mito No, 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 es real O sea no, 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 hay, hay no, les Fett, no les gusta la Boa No les gusta Sí, sí, ¿El claro es Pero no, pero, por eso, pero que, si, nos, si nos olvidamos del resto del mundo Y del resto del cine Y sí. nos, nos centramos en Star Wars eh, Claro, nosotros, Boa Fett, oh, El otro día hablábamos Boa Fett, Boa, Fett, Boa, Boa Fett, tiene ocho minutos Y una sí. muerte lamentable o sea la risa. Realmente <risas> eh, y, y sin embargo Es para los fans más eh, aferrimos Pues es un es Dios. ¿no? De culto. Es, es Dios. Entonces, uh -huh. claro, pues para otros es Jajar Binks y para otros será Kylo Ren, eh, pues a lo que voy, ¿no? Que, que lo grande de todo esto es que durante cuarenta y tantos años eh, nos han hecho vivir y emocionarnos y que a fecha de hoy, finales del 19, a críos de 6, 7, 8 años, es que uh -huh. están emocionadísimos y salen de la sala, eh, bueno, van van disfrazados, salen están con las espadas en la sala. Que, son, que es que van con espadas, que hay caballos en las naves espaciales, que, joder, que, que por supuesto que es mentira, ¿no dices? <risa> pero que nos hace llorar, nos hace reír, nos emociona. Y para mí, aparte de que somos más o menos críticos de cine, aparte de que nos gustan todo tipo de películas, de pronto pues nos gustarán películas francesas de tres horas, que para mucha gente sean infumables. Y, y, y esto también, nos a mí al menos, pues me, me parece que nos emociona y nos y nos gusta mucho, ¿no?, algunos. Y, y para mí ese es el gran acierto de Disney y de Abrams, ¿no?, que consigue eh, unir en torno a cuatro butacas a una familia, incluso a tres generaciones de una familia, y que, y que todos celebren lo que están viendo durante dos horas y media y que, y que Palpatín lo conocen todos, y que Darth Vader lo conocen todos, y que hay gritos, y hay lloros, y hay risas, y, y que te comes dos cubos de palomitas, y que se compran un, una Coca-Cola con un muñeco encima, y te parece bien todo, o sea, que es que es esa es la magia, eh, sí. no hay más. Y, y para mí, por eso, esto es una maravilla, y, y ojalá, ojalá eh, Dios quiera, pues que el señor G.G. Abrams. ...y Disney, pues de alguna manera... Eh, ...pues hagan resucitar algo de lo que queda... no ...de esos Rescoldos en, en, en el formato... ...que les dé la gana, o sea, que ya me da igual... Que Pides sea Netflix, los... que sea Disney Plus o que sea donde quiera. Yo quiero ver más batallas y más cosas, hombre, y ya está. Bueno, bueno, pues nuestros oyentes ya han
0: tomado una idea de que, bueno, pues eh, José Miguel va Hay que a disfrutar El de y ahora mismo. Sí, que sí, 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 sí. Va a, sí. a ser en su mano.
1: No, pero... no, yo estuve, estuve, estuve con los rinocerontes del último Jedi <ríe> y ya voy a dejar y tal, en la misma tarde, y es que estaba con un enano. O sea, es que. Ahora, ahora vamos a ver si Luis, o, bueno, vamos Luis a ello, opina que, igual, ¿no? Si cree, quizás un poco más frío. O si, o si crees que...
0: O te pregunto directamente, Luis. ¿Crees que
3: vive de réditos esta saga o...? A ver, es que eh, yo creo que todos estamos haciendo el mismo análisis. O sea, no estamos casi hablando de, de la novena entrega, sino estamos hablando de lo que sí. ha supuesto conjunto. el conjunto, ¿no? Uh -huh. Y yo, mi postura respecto a la saga eh, que soy... Eh, me encuentro entre los nostálgicos más que en los frikis. O sea, yo... El que yo, yo he vivido estas tres últimas películas con, 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 con la satisfacción y yo creo que con el mérito de que han conseguido revitalizar lo que para mí supuso en su día las tres primeras, mm. pues, las, las de los 70. Mm -hmm. Cosa que, que Lucas no, no, no me provocó mm, hace casi 20 años con, con sus por lo menos dos primeros títulos, los Sith, hay que no hay que negarle sí, la calidad. Y la tercera de Lucas y, me parece y tú en, claro. y tiene es un gran claro, la, final. La aparición de Darth
1: sí. Vader pues indudablemente sí, sí. es un, un gran
3: es un ah, final para sí. la saga, pero, pero yo creo que, que lo que ha hecho Abrahams y su equipo es eh, transmitirnos un poco el espíritu de las primeras películas y, y yo con eso me doy muy satisfecho. Yo creo que el despertar de la fuerza se emparejaría con una nueva esperanza. El último Jedi con el Imperio no con contraataca en cuanto a bueno. variación de la narrativa, un poco más de más profundidad. Mm. Y esta con el retorno del Jedi, aunque para mí es superior esta al retorno del Jedi porque yo los higos no, no los trago y me parece mucho más infantil.
1: <risa> Mira, que tienen ahí su cameo, eh, pero no. Eso. <risa>
3: <risa> eh, luego, eh, como no soy un friki, yo disfruté mucho el último Jedi. ¿El último? Los, los últimos los Jedi. Últimos sí. Me gusta lo que, lo que vi y no... Me supuso ningún... ¿Los últimos o
2: ahora el, 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 el ascenso? No, 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 no. es últimos.
3: Por eso quiero decir... Pero mm, he aceptado... Eh, quiero decir... Eh, me ha gustado también lo que he visto ahora Aunque eh, luego he leído Pues eso, que, que, que han querido Darle un giro mm, por, Dada la reacción de los fans A lo que habían hecho en la segunda Que, por cierto, también he leído Que no es... Mm, que, que, que cuando, cuando se hizo los últimos Jedi, eso estaba previsto, no uh -huh. era una rayada de Ryan Johnston. O sea, uh -huh. es lo único que, pues al ver la reacción de la gente, han querido reparar, entre comillas, de cómo les ha parecido pues ese, lo que ellos piensan que es un error, pues que había que volver a, a los fans y satisfacerlos. En ambos casos yo he disfrutado, y no, no soy ni de una ni de otra, sino ambas películas las he disfrutado. Cuando en esta película, yo también me lo pasé pipa y, y luego la sensación de ver al grupo unido y, y viviendo aventurar juntos, que básicamente es lo de siempre. Hay que entrar en un sitio para coger esto, para rescatar... A... Da igual. Eso mmm, me ha gustado, ¿no? O sea, eh, esa primera parte de la película frenética, llena de aventuras y tal... Es cierto que hay muchas cosas que joder, te pones a pensarlas ya en frío y, y ya no solo la parte final, sino revelaciones de yo soy tal, yo soy cual y como que están un poco... Eh, pensadas con, de manera un poco frenética, pero pa
4: parece ya una, tel parece una telenovela
3: al final. ¿no? De, yo soy no sé qué, eso. y es cierto ¿sí? Que, sí. Que, que, que la gran revelación que tiene la película no te impresiona tanto como nos impresionó en El Imperio contraataca la revelación sí, de, sí, sí, de sí. Lucas Skywalker no y Nada y que ver. No, 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 si no he dicho de quién El imperio contraataca, pero vamos,
2: quien no ha visto el imperio contraataca A estas alturas de la vida ya vamos
3: pero...
1: hago, Yo soy tú
3: Pero bueno, por lo, por lo demás Me gusta esa me eh, gusta es que me, me bien los personajes, me gusta Ray Me gusta Pod, me gusta Finn, me parece que Son simpáticos Y agradezco sí, que se hagan todo el, el Equipo de que pues, C3PO, R2-C2 y me gusta y me hace, me hace mucha gracia el reciclaje de, de Carrie Fisher O sea, sí, es está muy un bien, mérito eh. Eh, Que supongo que habrán dicho, mira, tenemos estas 10 frases de Carrie ¿Cómo lo, cómo... Y cambiar, cambiar el guión para, 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 para adaptarlo, ¿no? O sea, eso es un, un mérito Porque es verdad que a veces se la ve de espaldas y sabes que, que no es ella pero Incluso, bueno, en la, en su personaje pues hay un... Y tiene cierta entidad tiene, y, Hay, tiene un punto que es eh, obligado Y está muy bien llevado y, y luego pues, pues el personaje Yo qué sé El personaje del malo de Kylo Ren Pues bueno, no han pretendido hacer un Darth Vader Porque Darth Vader era, era, era uno solo no Entonces me gusta la evolución Y la, la Complejidad y compenetración tiene más Enfrentamiento aristas, sí. con con Rey no Ha sido y
1: por, fin, por fin me ha convencido Adam Driver eh en uh -huh. cualquier de sus películas o sea, hace poco hablábamos de Adam Driver no sé, que a mí no me gustaba nada y sin embargo
3: oye,
2: sí, sí, yo he tenido que ser, eh. ser Star Wars eh. <risas> y quitándose la máscara sí, luego
1: sí, sí. y no, para finalizar me, ha gustado, pues, eh.
3: me hace bueno que sí, si se habla por ahí de que no han los temas amorosos tal tal eso ya es hilar un poco fino bueno sí hay hay cosas muy superficiales pero bueno no se puede pedir todo y me hace gracia que Disney sea tan políticamente abierta hacia todas las tendencias sexuales y que nos regale un segundo y medio de un beso entre dos chicas como ya hizo La Bella Bestia y tal, que parece como yo supongo que esto es estrategia comercial sí, sí. pero bueno, sí, seguro, siempre seguro. se agradece Porque de hecho no hay uh, nada en toda la
0: película más que te regalar un segundo pa sí. para que os quedéis tranquilos ¿eh? pero bueno,
3: Diciendo... menos es nada yo me lo he pasado bien ¿eh? o sea que estoy en la línea de José Miguel bueno,
0: yo después de oíros decir que yo la disfruté mucho porque es que es innegable que tiene acción que tiene diversión que tiene tensión por sobre todo por ver cómo se produce ese desenlace ¿no? cómo termina todo esto uh -huh, claro. o, o al menos hasta donde conocemos lo que pasa es que sí que joder, es que hay muchas incongruencias y muchas cosas porque los Jedi hacen ahora unas cosas que antes no podían hacer ni se les pasaba por la cabeza no, uh -huh. eh, dices, no van, mejorando, van mejorando sí joda ¿no? si de abrir ahora los ojos no y supiera todo lo que podría haber hecho no sé son cosas eh, así como decisiones. Yo de decir que en mi sesión que estaba absolutamente llena no había una butaca calibre. Hubo en varios momentos risas, risas o sea, si y no precisamente no 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 por cómicos. no por momento cómico. Uh -huh. eh, hubo algún momento de risa que la gente no conectó con lo que veía, con lo que veía. ¿no? Eh, yo creo que el desenlace es mejorable. Yo creo que la película está hecha pues para cuadrar el círculo y para solventar. Lo que se entiende que es un, un ataque a los fans en el 8 Que yo no comparto Entiendo que no se respeta a lo mejor un tono Así. Histórico de la narrativa Y que se introducen variaciones Muy en la línea de los tiempos actuales Sobre todo teniendo en cuenta Guardianes de la Galaxia Pero bueno, yo creo que tampoco hay que rasgarse no sé. las vestiduras Por ello, hay que evolucionar Y a mí no me parecía mal Pero claro, ahora pues eh, Yaya Abrams pues, quiere volver a darle la vuelta al calcetín Y retomarlo... Y yo creo que no está bien cerrada, yo creo que hay muchos defectos, hay puntos en los cuales pues, poder, si tuviéramos eh, o pudiéramos hablar de spoilers podríamos hablarlo, no lo vamos a hacer evidentemente, pero eso hace que para mí a pesar separando el disfrute y, la, y, y el niño en el que me convierto en la sala y que mi hijo estaba igual y mi mujer y todos... Pero um, analizándolo como estáis haciendo, yo creo que hay que ver que puede que sea de las películas un poco en ese sentido un poco más flojas, ¿no? Pero, en cualquier caso, me parece una, un digno cierre a la, a la trilogía final, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y ahora, antes de pasar a otro, decimos si os parece las notas finales de la película, que os ha parecido? Ocho Un
1: ocho para Alberto, ¿José?
4: Yo un seis y medio, siete
1: uh -huh sí, Voy a volver a la media, al 8 8 y 6, pues necesito un 10 Pues ya está, <risa> un 10 Un 8, y yo le doy un 6 y medio también yo,
0: Bueno, dime, dime, dime. Un
4: apunte, Un apunte, a lo que decía Josemi, que él espera más Que vengan más cosas a través de Disney Lo que sea, yo tengo que decir que las nueve películas Me parecen películas muy dignas O sea, gustarán más o menos, pero yo creo que son películas De las nueve sí. películas de la tierra. Pero ya todo lo que esto de Han Solo, Rolls-Royce One todo esto que creo que... O sea, yo sea, a mí no me gustaron. Me gustaron, fueron flojitas. Y todo lo que me están diciendo que van a sacar... Yo a mí eso ya me da mucho más miedo. ¿eh? Yo creo que... Eh, claro, Disney no lo va a hacer. Pero yo creo que se tendría que cerrar así la cosa y ya olvidarse de todo. Disney no lo va a hacer porque sabe...
1: Yo creo que de hará historia. cosas... Yo creo que tirará hacia otro tipo de... O sea, dentro de la misma galaxia, dentro de la misma tal... Pero a, a otras familias, a, otra, a otras acciones, no sé. Olvidar a estos o sea, personajes. A mí, los... a mí Rogue One me gustó bastante, además. Eh, Han Solo pues me parece un divertimento menor. Eh, pero Rogue One pues presentó personajes nuevos que aunque tenía un trasfondo por supuesto entre el episodio 3 y el, y el 4 y bueno pues de fondo pues eh, había algo de, de sí. y, pues, y el de la de Rogue One ese sí que rompía completamente sí sí con la completamente toda la, o sea... y, y sin embargo gustó mucho al fandom no que, que sí. ahora pues A al pues, episodios 8 y 9 no bueno no sé de todo o sea, yo creo que ahí sí que cuando nos salimos de, de de lo que es la saga en sí Sí que ya entramos más en, no sé por qué, pero entramos más en hablar de, de si está bien o está mal, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, bueno si veremos. Si buena, Mandalorian, Mandalorian Plus, por cierto, me encanta.
4: Ahora con la de Disney Plus van a sacar, pues eso, historias por todos lados. Ahí van a sí. aprovechar el tirón de la plataforma, claro. qué es lo que van a hacer con Marvel y esto es lo que van a hacer. Van a estirar la plataforma, van a estirar los, los personajes a...
1: Ver, vamos, sí. ver, eh, no, yo claro. creo que es lo que, harí, lo que haríamos todos ¿no? Si fuéramos propietarios Como, de, no, no, claro,
0: está claro. como, como <ríe> diría Andrés Montes La fábrica de churros claro, que no pare. Claro, claro. <ríe> En definitiva Cerramos, damos carpetazo ya a Star Wars Que nos quedamos sin o sin minutos Para el resto de películas Y nos vamos a Francia Y que mejor que Luis, que uh. es nuestro viajero Para hablar de <ríe> Dios, Dios mío, mío, pero que te
3: hemos hecho otra vez Sí. Bueno, bueno, bueno eh, a ver, yo reconozco que la primera parte, eh, Dios mío, ¿qué te hemos hecho ahora? Creo... No, ¿qué te hemos hecho? Sí. No la vi porque tengo el recuerdo de que se la comió Santi Digo, se la asignase a, San, a, a, a Santi y, y reconozco que no, no la fui a ver porque, bueno, pues, críticas, comentarios... A, a mí no me gustó. Yo la vi no. Me gustó. Vale. Eh, y esta yo la he ido a ver un poco por, por amor al equipo y por decir, a ver... Con el escudo, ¿no? Es, es, que no hay, es que esta semana no hay estrenos, ¿de qué vamos a hablar? Tengo que ver algo Y, y, y antes de que me la asignaras o me dijeras, ¿alguien ha visto esto? Pues, pues fui a verla el viernes Y bueno, pues es la secuela dirigida por Philippe Chabron, con protagonizada por Christian Claver Que conocemos de los, los visitantes, de, de la saga de los visitantes y bueno, pues en la primera parte he contaba la historia de un matrimonio conservador con cuatro hijas maravillosas que tienen en la puntería de casarse con, con cuatro eh, chicos de razas y etnias y religiones distintas a las católicas, francesas o pues, eh, un judío, un árabe, un africano y uno oriental, que esto parece un, un chiste, chiste de chiquito. Un chiste. Bueno, pues esta segunda parte supone que ya la cosa no va por el mismo los mismos derroteros, sino que en este caso ya, con los matrimonios asentados y la familia feliz, eh, nos encontramos con la situación de que estas cuatro parejas, por la situación laboral en la que se encuentran, por circunstancias de la vida en Francia, deciden que lo que mejor les, les puede pasar es emprender, eh, una nueva vida fuera de fuera de Francia y cada pareja decide pues trasladarse a, a los países de origen en principio de sus de, de, los, de los maridos de, de, de estas chicas no pues, eh, unos quieren ir a vivir a Israel otros a, a África eh, bueno el africano quiere vivir ir a, a vivir a India porque es actor y dice que que no Bollywood. hay negros en las películas de Bollywood <risa> Y, y ese es el, y el, el, el Argelino Argelia ¿no? Entonces es el, un poco El, el entramado La, el Trump, el, la trama Urdida por el, por el patriarca Para intentar que sus hijas no se vayan De, de, de su lado no A ver, la película eh, Juega como pues, ocurría eh, Ocurre ahora En muchas películas españolas eh, Que juega con El tema un poco de los chistes Racistas o que se o hablan de religiones y tal lo que pasa que que con, a pesar del temor que yo tenía que iba muy, muy prevenido a, para verla ahora he optado cada semana por ir prevenido a ver ciertos títulos la semana que viene me toca con cats prevenido que vas con un chuasquero. prevenido con, de decir con, voy a ver una basura dental, y Protector de sí. <risa> mental mental esto mental eh, prevenido de digo, voy a ver una basura creo que, que a ver a ver si es mejor de lo que parece no bueno pues la película es, es una comedia de estas ligeras con diálogos frenéticos los chistes aunque son basados en los clichés por lo menos eh, se, a, a, eh, salpican a todos los personajes con lo cual no se puede decir que, que sean xenófobos y tal porque es los propios eh, in, eh, implicados que son los cuñados o los yernos son los que se ríen de sí mismos, no, con lo cual mmm, no me parece una película peligrosa, no me parece bastante digerible. Es verdad que hay, pues, el típico momento en que uno ve a uno que está eh, haciendo la oración a la meca y dice, ¡oh! Es un terrorista y tal que es. Sí, un poco, un poco vista. Pero es una película que al final lo que defiende es un eh, el amor por la patria. Por, por, la, por la por Francia uh -huh. pero eh, con, con una, una Francia multicultural y, y, y crítica ¿no? Quiere decir que sí una Francia eh, amor al país pero reconocer que está poblado por, por etnias y por religiones y por razas diferentes entonces en ese aspecto no me parece una película ofensiva y siguiendo que no es nada del otro mundo y que eh, acaba un poco tres como tres pesadas a la francesa que es de dónde viene eh, por lo menos sería aprobable no me no enfado eh no bueno. sea José Antonio que vamos,
0: vamos a ver qué nos qué nos dice José Antonio de ah. este eh, éxito en taquilla francés
3: a mí me parece posiblemente el peor título
4: que se ha estrenado este año en España. <risa> Categórico. Pero, 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 no, pero no por lo que hice, porque no tiene razón Luis. O sea, al final, a ver, los chistes tampoco que sean racistas ni nada, porque bueno, si no, entonces, aparte, vámonos. Pero es lo que, o sea, el, yo, en un, bueno, ya no solamente yo, en la sala, en el pase... No sirve río nadie. Eh, los chistes son totalmente yo tampoco me río. Lo,
3: eh, ¿no? o sea, lo que
4: tú dices, o sea, un tío que está haciendo la meca es terrorista. Pues bueno, pues vale. Que no me escandaliza por eso, sino porque oye, es, que, es que lo estás lo estás viendo venir. Eh, pues eso, el tío este, el, el, eh, simplemente, pues viva la France, poniendo todo qué bonito es. Si y dices que además son todos súper tópicos, eh, no te ríes nada, es aburrida. Eh, bueno, bueno, yo te digo... Lo, vamos estaba No hacía nada más que mirar el reloj Deseando que, que acabara la película Porque me parecía horrible Y además que era un día que iba con ganas Digo, oh, quiero ver una película de no tener que pensar De reírme, aunque sea dos veces Pero salí, salí muy muy enfadado de la sala Porque digo, no por No me indignaba los chistes sino Porque es que me parecía todo tan estúpido Tan insulso, todo tan visto Que digo, pero bueno, ¿y esto cómo se puede estar aquí? Cuando hay 200.000 Cuando hay películas que, españolas Que las ponemos a parir por lo mismo y no va nadie a verlas O va muy poca gente en cambio esto pues Mira, ahí está cuarto o quinto lugar Y dices, joder qué, qué vergüenza O sea, yo, yo me lo pasé Bueno, me aburrí muchísimo bueno, Me pareció pues, indignante Que una película así se estrene En España
0: No profundizamos mucho más Entonces no, eh, da, no, no. ¿qué, ¿Qué notas le ponéis a la película? Un cinco
4: yo un uno y porque sí, gracias. está con el Wear family está la canción está de disco de los 70 de Sister de, de, y por lo menos te lo es, digo ah pues mira a lo mejor está tiene buena música
1: pero que <risas> va, era solamente
0: eso solo eso no bueno pues aparcamos aquí el primer tramo de estrenos y nos vamos ahora con el clásico <risa> En 1955 eh, Charles Lawton dirigía su única película eh, con, en esta La Noche del Cazador, una producción de la United Artists que adaptaba la novela homónima de Davis Grubb eh, que había sido eh, publicada en 1953. Esta película, sin duda, es una película, una recomendación de Baci Zono Tros, de Ozono 3, y nos la va a presentar eh, José Antonio Alarcón, que, si no me equivoco, es una de tus películas favoritas, con un Robert Michun tremendo.
4: Sí, vamos, es posiblemente mi película favorita. Eh, no sé las veces que la he visto y cada vez que la veo me, me entra una angustia y un agobio durante toda la película. Bueno, la película es sobre, bueno, pues un un personaje Ben Harper que comete un atraco ya a la desesperada porque no tiene dinero y bueno en ese atraco sale mal y cuando llega a la casa pues confía el dinero a, a sus dos hijos a dos hijos pequeños eh, en la cárcel eh, está enterrado con un con un falso con un personaje malvado que se hace pasar como un pecador para luego conseguir el dinero una vez que el que el Ben Harper eh, el protagonista o es sea, el, el el que parecía protagonista eh, muere eh, es, eh, y el falso predicador va a la casa de, de estos chavales y consigue pues encandilar a la mujer y bueno pues eh, y la idea es perseguir a los niños hasta que a donde está escondido el, el botín del dinero robado eh, la película bueno pues es, es, es eso no es una película de suspense con un Robert Mitchell, yo creo que posiblemente sea su mejor papel de un falso predicador mmm, cabrón hablando <risa> mal y pronto que bueno que no que hará todo lo posible para conseguir el dinero. Eh, yo creo que esta película es mítica pues bueno pues con por, por cantidad de escenas desde la escena que está el predicador cantando salmos que ya simplemente con esos cantos ya te hace poner la piel de gallina esas persecuciones eh, esas escenas en, en un granero que están los niños y ven como por la sombra de, del predicador como le está persiguiendo o sea para mí esta película bueno ya me acuerdo la primera vez que la vi que fue una noche que cuando Pilar miró ponía peli, cuando esa Pilar miró de, de presidenta de la televisión española que ponían en la segunda película sin versión original y me acuerdo que yo empecé a verla y ya me quedé enganchado y ahí digo cada vez que la veo me, me, me estremece esas persecuciones de este predicador a los niños eh, pues esa parte final entre comillas con Lilian Guiz como hace una especie como de hada que hace que consigue salvar a los niños entonces, para mí es yo creo la película perfecta por uh -huh. muy, porque por muchas veces que la veas te, te enganchas desde principio a fin y cada vez que ves las persecuciones aunque te haya visto mil veces eh, te congojas de la, en, en el sillón yo para mí me parece bueno una
0: obra maestra una obra maestra sí. la única dirigida por Charles Lauton eh, sí sí bueno claro y además una película incomprendida en su momento
4: sí sí claro no tuvo nada de éxito por eso ya Charles Lauton decidió no no rodar más películas, pero es que en esta película, claro, esto pasa, nos pasa ahora también, aunque luego con el paso del tiempo veremos obras maestras que iremos ahora que qué que, que, que esta película, pero aquí es que además juega con el impresionismo, con el impresionismo alemán en muchas escenas, incluso esta película ahora mismo eh, hay cantidad de películas donde salen niños que... Que juegan mucho con el con el tema de, de, esta, de esta película. O sea, eh, siempre hay homenajes al macho y cazador en cualquier tipo de expresión de niños, o por lo menos a, a mí me, me lo parece, pero siempre le uh -huh. veo semejanzas a, a esta buena película.
0: Alberto, eh, una película que además cuenta con, con una iluminación, una fotografía particularmente
2: trabajada. Sí, dirigida. O sea, la fotografía es obra de Stanley Cortez, un operador de fotografía que, bueno, ya, ya había realizado una un magnífico trabajo con el Cuarto Mandamiento, los magníficos Anderson de, de Orson Welles y también con desde que te fuiste, un director de fotografía que, como dices, pues, eh, como decía antes eh, José, eh, ese, ese expresionismo, pues, lo lleva, vamos, a, a su máxima expresión, nunca mejor dicho, ¿no? Mm -hmm. Y que y que contribuye pues, a crear unas escenas En las que por un lado pues Tiene algo de, de composición pictórica De cuadros, literalmente Y en otras, sin embargo pues eh, Deriva más hacia lo onírico, hacia los sueños ¿no? En función un poco también Casi casi te diría de eh, Diferenciando la, la fotografía de interiores De la de exteriores La de interior se parece más a, eso, a lo que decimos a un, a, Al expresionismo Y la, la de exteriores es más onírica Me gusta mucho la, la película Me parece, como dice José, es una auténtica obra maestra Y me gusta mucho esa mezcla que tiene por un lado, de cuento de niños para mayores, y por otro lado, eh, con esas escenas oníricas, surrealistas, incluso, si me apuras, y, y, y a la vez, eh, sin embargo, es muy muy ¿cómo lo digo? terrenal, muy terrestre, o sea porque estás viendo cómo vivían en, en la época de la depresión americana el, el, la, la, pobreza. O sea, la pobreza que había en el medio oeste americano, o sea, que es algo real, o sea tí, combina un aspecto eh, de imaginación, imaginativo, onírico con eh, un aspecto realista y esa esa mezcla me parece que la, hace, la lleva a cabo muy bien respecto a lo de eh, Charles Lawton que comentaba José, yo creo que eh, en algún sitio he leído que no quedó muy satisfecho con el tema, aparte por supuesto de que la, no se le reconociera los méritos a la película no quedó muy satisfecho con el trabajo de director de cine él que, que había dirigido y que dirigiría más eh, obras de teatro siempre decía que era mejor el teatro porque le daba la, la posibilidad de, de modificar de un día para otro determinados aspectos de, de, la, de la historia, ¿no? En cambio, en el cine, pues, eh, rodabas y ya cuando tienes la película hecha no puedes modificar, ¿no? Y eso es una de las cosas... Que personalmente a él no le gustó Luego hay leyendas urbanas de, de su relación con los niños O con, <risa> con Robert Mitchum Pero eso ya son cuentos de... Ay, de, otro, de otro costal, ¿no?
0: <risa>
1: eso es, eso es eh,
0: José Miguel, ¿no, sí, no, nos sí. no nos imaginamos a otro personaje que no sea Robert Mitchum ¿no? A cierto, Imposible De este depredador
1: Mira, yo me, yo me imaginaría pues a, en una posible versión un poco más avanzada pues, A Robert De Niro Me podría imaginar en ese papel, ¿no? pero es que me parece brutal esta película, eh, tuve la suerte de verla y hace, no sé, yo no la conocía y, y no me acuerdo en qué momento pues eh, me la dejaron en, en un DVD y, y sin ningún tipo de aspiración pues me puse a verla y me pareció brutal no era una época en la que el cine de, de terror aún me gustaba Vale, eh, tuve una época que me gustaba mucho luego me empezó te dejó, dejó de gustar de y ahora no me gusta nada no <risa> eh, pero es sorprendente como una película de suspense o thriller como mm -hmm. pero para mí es, negro, es, sí. una, es una de las películas de terror más más terroríficas de mm -hmm. sin sangre y sin tal no pero pero bueno eh, yo creo que muchas de las de esta última jornada de, de, de películas de terror podrían aprender mucho de, del, terror, eh, de mm -hmm. del terror de la imaginación del terror de de esos blancos y negros, de esas escenas eh, oníricas que decíais la bueno, el, el contraluz de, el, con el caballero, bueno, con el, eh, el caballo, el caballo. A, al fondo, ¿no? la, la escena del río me parece una de las mejores de, de la historia del cine, y, y, y bueno, pues el o sea Robert Mitchum cuando pone su mano y no. se lee el off, vale, y dices bueno, claro, y dónde está el, el, el hate, el hate sí. está, está detrás, ¿no? y bueno, pues esa serie constante de, de de, bueno, o paradojas O como queramos decirlo que, que nos lleva a esta película entre Pues un sacerdote Que es todo lo bueno y el amor y demás Y que, bueno, pues que evidentemente No oculta mucho detrás, ¿no? Me parece que todo el mundo debería ver esta película al menos una vez en su vida. Sí. Un Robert Michu con doble lectura en esta película,
0: porque a las mujeres las encandila. Claro. ¿no? Y claro. sin embargo, a todos los personajes masculinos. Eh, sí, sí. Eh, no, ¿eh? sí, no, sí. Bueno, al Al sale la excepción. <risa> sí,
2: sí.
1: <¿no? risa> y luego, pues claro, el, 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 el elemento de los niños, ¿no? Eh, sí. pues, que están eh, muy bien. No que están muy bien no. los dos. El, yo he leído cosas eh, esta semana, de, de cuando la vi otra vez, y, y leí cosas de que el. De que Charles Lauten se iba muy bien con el niño, uh -huh. para ser, en el rodaje Y todo era, vamos, mail sobre juelas Y con la niña, sin embargo, había bastantes sí. fricciones, ¿no? Entonces he leído que había muchas escenas que cuando acababa de rodar O estaba a punto de acabar, la niña se le encaraba Le decía cosas, se giraba, e incluso en escena, ¿no? Entonces en esos cortes, luego esos, esos giros de la niña y tal los ha utilizado en la película para responder a Robert Mitchum la cara de miedo que ponía pero que eran eran reacciones auténticas reacciones auténticas no eran interpretaciones sino reacciones auténticas puro realismo bueno maestro del montaje
0: Luis hablábamos de que bueno la película tiene referencias al alemán no al cine alemán y yo creo que M, el vampiro de Dusseldorf, tiene una clara referencia un poco con esos leitmotiv musicales que, que tiene la película y que son muy, muy marcados, ¿no? Momentos eh, donde cambia un poco sí. la,
3: eh, la, eh,
0: la manera de ver al personaje, ¿no? Con mm. ese cambio eh, en la propia música.
3: Es que la parte musical es muy importante porque las canciones hacen avanzar la historia porque tenemos Robert Mitchum entonando canciones piadosas a sus feligreses, los niños del pueblo que les cantan a los, a los huerfanitos eh, hablando de su padre de, del, del destino que tuvo o, o cuando huyen por el río que también les acompaña una canción yo incido un poco en el carácter de, de fábula que tiene eh, la historia porque tenemos los, los intérpretes típicos de, de, de los cuentos que es los huérfanos desvalidos, la abuelita y el lobo feroz hombre es saco que Robert Michun incluso ya no de cuentos sino casi de cartoon porque yo veo a Robert Mitchum como un coyote Sí. que tiene que sufrirle un poco la, los golpes que le propían al Correcaminos que es Lilian sí, Gilch sí, sí. o los propios niños ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. entonces eh, la película es que eh, tiene una lectura increíble pues, sobre todo el tema del Dios y la religión ¿no? como cada uno usa la religión a su propia conveniencia o sea, el predicador justifica los crímenes apoyándose en la parte más apocalíptica de la Biblia la ancianita pues eh, utiliza a Dios de, la, de manera más bondadosa ¿no? y luego la tur esa que sale en la película, que bueno, que, que es los fanáticos típicos americanos que se mecen un poco por el, por el viento ¿no? y con esa anciana cotilla que va evolucionando eh, según se van sucediendo los hechos. ¿no? Es que la, la película, la verdad, es que tiene en hora y media. Tiene, pues, para diseccionarla, aparte de, de un montón de temas de, de, la, de la sexualidad, ¿no? La, el, el, la importancia del sexo en una película tan 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 antigua, ¿no? Del año sí, 55, sí, sí, sí. o de la religión, sí, sí. o, o la, como hemos hablado de las novedosas mmm, manera de filmar del de auto con esas imágenes aéreas y tal, ¿no? Es, es que es una película que, vamos a apu apuntaba a un gran director que se quedó en, en esto, una pena, sí, una pena.
4: Es un referente porque yo creo, ya te digo, es que hay muchísimas películas que beben de La noche del cazador. Cualquier película de suspensadora, hay muchísimas referencias. Y lo que decía es que es como una fábula, es que el personaje de Road Mission es como si fuera una especie de zorro.
3: Uh -huh. Es
4: audaz cuando quiere con los, con, con las mujeres, eh, acecha a los niños y luego incluso cuando huye, cuando kiss le dispara más de una vez bien como si fuera un zorro, un animal, de, sí, y, de, grita, de, sí, sí. y grita como si fuera claro, un, un animal, que es, que es eso, es que es, es todo. Mm. Que por cierto, eh, no sé si conocéis, hay una versión para televisión que se hizo hace ya unos cuantos años que el protagonista era Richard Chamberlain, sí, no sé sí. si la habéis visto vale. o, o la conocéis, bueno, eh, también bastante curiosa lógicamente, el, un, pino, ¿no? pero, <risas> el de Pajarospiro, pues fue un poco después del Pajarospiro cuando hubo esta versión, para televisión, claro, yo la tengo en DVD por ahí también, también, y la verdad es que es bastante curiosa y también es, es bastante interesante. Bueno,
0: hay que ver, hay que ver en lo que de, derivan los de, grandes esta. clásicos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues cerramos aquí el clásico, agradecemos a Pazi Ozono 3 esta petición y, mm. bueno, recordamos que nos lo podéis, eh, todos nuestros oyentes que nos pueden escribir un correo a habla de cine@gmail.com o pues escribirnos en el Ivox, e en Twitter, en Facebook o en iTunes. Y, como digo, dejamos eh, el clásico y nos vamos ahora a un nuevo bloque de estrenos en el que, bueno, pues eh, nos vamos nada más y nada menos que a la guerra de Irak, ¿no? Si no me equivoco. Afganistán. Afganistán. Joe, cuéntanos. Bueno, sí,
4: sí, sea, el de Escuadrón de la Muerte en la que quieres hablar, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Escuadrón <risa> de la Muerte. <risa>
4: digo, ¿Qué quieres hablar de esta película? Bueno, esta, eh, bueno la película es sobre un, un, un soldado, que, que, bueno, pues un soldado americano que quiere destacar en la guerra, y bueno, pues en la guerra de Afganistán pues eh, empieza a coger eh, sobre todo que tiene una referencia que es su, su capitán que es un, un tirano y bueno, pues eh, lo único que bueno, pues está basado en un hecho real sobre unos unos actos que delictivos que se cometieron en la guerra, en que bueno, pues luego unos unos juicios, unos crímenes de que se les acusaron de guerra, porque bueno, pues las 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 barbaries que se hicieron en, en esa en, en esa en esta campaña. La película es una película llena de testosterona, o sea, que de a ver quién es el más macho, con peleas que vienen un poco absurdas, situaciones que no entiendes muy bien, pero bueno, está basada, en, el, como digo, en un hecho real y en un documental que hizo el propio director sobre sobre estos hechos ¿no? que ocurrieron en el stand, que, bueno pues que causaron mucho revuelo a través de las filtraciones que subió la prensa, y la historia es esa, sobre estos sucesos, y bueno, pues el, el, el primero, el ascenso que quería esta, esta persona en ser un, una persona reconocida en la guerra, hasta que descubrir que, bueno, pues que todo lo que entrama en la guerra, todos los trapos sucios y las denuncias. La película es bastante interesante, es entretenida, pero ya te digo, para mi gusto hay muchas cosas que no están muy bien explicadas, Esos, esas maneras de querer pelearse porque sí, esa manera de querer destacar no, no te explica muy bien, algunos personajes no están bien explicados, pero bueno es una película bastante bastante interesante
0: bueno yo, yo fíjate yo aquí eh, yo creo que el, el inicio de la película ya queda un poco claro que es un chico uh, quizás falto de, de cariño de, de, tener, cari de, 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 de tiene unas carencias afectivas no y digamos que se quiere volcar de alguna forma con el ejército para él ser alguien no es, es una persona que está un poco separada del mundo y yo creo que, que lo que busca precisamente este soldado ahí es pues eso hacerse un hueco, ¿no? De hecho, pues estas esas disputas por, por ser el líder del pelotón, por, por ser reconocido por, por el, no sé en este caso qué grado militar tiene, pero el, el, el jefe del, del escuadrón que es interpretado por Alexander Skarsgård. Y yo creo que ahí eh, tiene momentos interesantes, la película no deja de ser una denuncia a, a todo eso que has mencionado, ¿no? A esa a esa violencia a los asesinatos por parte de, de militares que se han desarrollado tanto en Afganistán como en este caso, o como sí, yo claro. me confundía también en Irak, ¿no? Pues de, de igual sí, forma, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que le falta algo de ritmo en algunas. No, no, no es tanto bélica, porque sí que hay algún momento, pero fundamentalmente lo que trata es de esa tensión de denuncio, no denuncio eh, lo que aquí está aconteciendo o, o hasta dónde las presiones que recibo de dentro, ¿no? Entonces, esa parte a mí sí que me convence. Sin ser un, un, un auténtico peliculón, ¿no? Y, y evidentemente World. hemos visto películas bélicas eh, mucho más notables en este aspecto. Pero yo creo que, como decía, que como elemento de denuncia, mmm, yo creo que es una película interesante, interesante al menos. Y además, bueno, pues eh, también tenemos ahí a Nat Wolf, que es, es hermano de Alex Wolf, protagonista de uno de los protagonistas de Jumanji. Uh -huh. Un rostro conocido, porque uh -huh. además eh, yo no sé, si son, no, no, no sé si son gemelos, pero eh, desde luego se parecen muchísimo estos dos hermanos wolf y como digo bueno pues una película interesante no sé qué nota le, le pones tú josé yo un 6 yo también le doy, le doy un 6 a, a este escuadrón de la muerte eh, nos vamos ahora a una película rusa luis eh, una película que que rusia presentó a los Oscars estamos hablando de una gran mujer Ben Paul
3: sí creo que ha pasado el corte de ¿Sí? los de los nueve o sea que es posible que entre dentro Esta de la short de las, list ¿no? que llaman ahora esa short list efectivamente eh, es una película dirigida por Kantemir Balagok, que cuenta, bueno, se sitúa en el Leningrado de 1945, el, antes de ser San Petersburgo, justo en el momento en que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que ha sufrido uno de los peores asedios de la historia y que prácticamente la población se encuentra destrozada física y, y moralmente ¿no? eh, nos centramos en dos mujeres iva que es una mujer particularmente especial porque tiene una altura casi desmesurada eh, que eh, ha sufrido un mm, trastorno por, producido por la, por, por la guerra y tiene momentos de, de aislamiento en la que, que se queda totalmente fuera fuera de, del mundo no. Y Masha, que es una militar que dejó a su hijo a cargo de Iva y que vuelve ahora de la guerra con la intención de reconstruir, de reconstruir su vida y ser, intentar ser, eh, tener de nuevo un, un hijo. ¿no? Eh, la película tiene a su favor el hecho de que transmite con bastante crudeza la situación de, de la ciudad. De lo que de lo que han sufrido durante todos estos años Se transmite muy bien el, el estado físico y emocional del, del pueblo eh, La gente asume la muerte de sus familiares con una frialdad pasmosa eh, Se encuentran tan mal físicamente y mentalmente Que muchos prefieren prefieren una inyección antes de seguir viviendo Porque prefieren eh, no, no, no seguir de esta manera Y en ese aspecto la la película lo lo transmite muy bien en su contra hay que decir que, que hay muchas partes de la película que se alarga durante 135 minutos, muchas escenas, planos, secuencias muy largos, bastante bastante irritantes que hacen que el ritmo de la película se resienta Yo el primer cuarto de hora eh, para mí fue bastante complicado porque veía lo que me quedaba por delante luego la película empieza a contar cosas y ya adquiere un ritmo y luego pues también hay momentos de, de, una, de una irregularidad en el ritmo y de unas escenas súper largas que, que irritan bastante. Entonces, a mí me parece una película bastante irregular, muy, muy interesante y que luego te deja con una sensación de que, de que a veces la manera de rodar de um, eh, hubieras preferido un poco más de concreción en la historia y no tanta... Eh, tanta estética y tanta, tanta pesadez en, en la manera de rodar las escenas porque lo, lo, lo que quieres es que te cuenten una historia y que, que esa historia tenga un final ¿no? entonces me parece una película muy regular eh, bastante difícil de recomendar yo le doy entre un 5 y medio y un 6 pero, pero poco más Joe? ¿Yo?
4: yo le doy un 6, muy de acuerdo con lo que dice Luis a ver, es una película que es que entra ya es, es muy difícil empatizar con los personajes porque, claro, los actos que comete eh, no los ves lógicos y, claro, eh, resulta muy, muy, muy difícil de empatizar. Y eso a mí ya hace que te salgas un poco de la película. Luego lo que también me parece excesivo el metraje y hay momentos que no... no eh, te quedas diciendo, bueno, avanza aunque avance un poco la historia, que me siga contando cosas. Y, y es verdad que yo salí con una sensación como diciendo me esperaba más de lo que de lo que... De lo, que me, me, de lo que me ofrecía, de lo que a priori parecía que me iba a ofrecer la película. Yo me dejo también mal sabor de boca por algunas situaciones y bueno, pues. No, no, no. esto que dices, es, po, eh, se, pues se podría sacado más de lo, que, de lo que nos quería contar.
0: Que no está bien. también. Muy bien, perfecto. Pues dejamos el, el cine ruso para hablar de una película más, eh, más social, una película española dirigida por a cuatro manos entre ese escabot y Pepe Garrido, hablo de Sin Techo, una, una película dura, una película social, humana, eh, que nos cuenta y que dedican a todos los personajes sin techo que, que hay en, en nuestro país, personas que por diversos motivos pues eh, van como seres errantes de un lado para otro, buscándose eh, el sustento más básico, y que como el, como digo, pues no, no tienen un lugar donde alojarse, ¿no? La película, bueno, cuenta con, con el protagonismo de, de Enric Molina, que es un actor que además eh, tiene la particularidad de que ha vivido varios años eh, a la intemperie. Eh, bueno, tuvo este problema también y, y bueno, pues aquí rememora eh, secuencias, momentos eh, que él vivió en primera persona, ¿no? Eso le da, pues, un realismo muy importante. Además, una, una historia que, como he dicho, eh, te llega adentro, ¿no? Porque, porque ves ese día a día, a veces ves únicamente o sientes, no hay, no hay música, solamente ves el, el dolor de un personaje que simplemente se está levantando de haber dormido toda la noche en un, eh, en un banco en un, o en el suelo. Y, y digamos que mucha parte del sonido es, son los gemidos o el toser o los coches que, que circulan alrededor de sí una, en una sociedad que, que evidentemente por lo que vemos en el día a día da la espalda a todo este tipo de personas ¿no? y que por otro lado también la película deja un momento de esperanza no sobre todo con la labor de, de, de trabajadores sociales de, de la ayuda que, que reciben eh, por parte de albergues pues, como, como personas voluntarias pues van ahí a, a llevarlos a, a llevarles mantas a llevarles bebidas a trasladarlos a algún sitio donde puedan alojarse y, pero como digo la historia pues se centra en, en, en Juan esta persona sin techo que bueno pues eh, se va relacionando con, con otras personas que veremos eh, la situación familiar que tiene pero sobre todo es una es como ya digo es una persona que va quiere dejar un poco ese día a día esa rutina ese espiral donde vemos que cae en el alcohol en, en, y el problema que eso le, le conlleva y donde intenta romper con todo pues eh, saliendo fuera de, de ese círculo ¿no? la verdad es que, como digo, es una película dura pero, pero francamente interesante que yo le doy un 6,5 y, y ahora dejamos este segundo y último bloque de estrenos porque solo hemos tenido cinco estrenos esta, esta semana para presentar una intro nueva a nuestra sección de VUD <risa> Como han oído, pues tenemos ese movie record clásico Que, bueno, iremos a lo mejor variando De lo clásico a lo más moderno Lo iremos cambiando Y, bueno, movie record, pues sabemos todos Que es una empresa que se encargaba de la publicidad en los cines Y que nos ha acompañado durante muchísimas décadas cuando íbamos al cine. ¿no? Y, y de alguna forma, bueno, pues tenemos el cine ahora en casa, eh, la publicidad la tenemos en casa, las palomitas las tenemos en casa y esta sección de VD, pues eh, pensamos que podía ser una intro curiosa, ¿no? Para hablar esta vez de tres películas diferentes, una que es una producción Netflix, la producción más cara en la historia de, de Netflix, que es Seis en la Sombra y que muchos hemos podido disfrutar. Eh, José
1: Miguel. Sí, 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 bueno, Seis en la Sombra que. Tiene un presupuesto de 150 millones de dólares, como poco Porque bueno, siempre hay cosas que habrá además que no... Sin declarar, ¿no? Pero es una película de, de Michael Bay eh, Claro, Michael Bay es el señor blockbuster, ¿no? Entonces, eh, hacer una película de 150 millones de dólares eh, Que sea de Michael Bay Y no poder estrenar nada del cine para sacarnos los cuartos a todos Es como... ¿Cuánto dinero le ha pagado Netflix a este señor por hacer eso, no? Eh, entonces, bueno, pues ahí empezaré a entender cosas, ¿no? De por qué de por qué se estrena esto directamente en Netflix Sin pasar por el cine, ni siquiera Yo creo que esta no ha sido estrenada No ha tenido ventana de dos semanas o Aquí en, es, en vista, España yo creo que En España, España que no. no y en Estados Unidos pues, no lo sé En Estados entonces, Unidos yo creo que sí pero que Igual sí que no. ha tenido, eh, pero pero no lo sé El caso es que, bueno, pues Michael Michael Bay eh, Esta película es puro Michael Bay Y es más Michael, más Michael Bay que, que nunca, ¿no? Eh, cuenta con Ryan Reynolds como eh, cara más conocida, aunque la película está plagada de, de caras que estás viendo la película y dices, ¡Ay, ¡este! ¡Ay, ¡Este! ¡Ay! Pues está Melanie LeBren, está Dave Franco, eh, y bueno, pues hay otra otra serie de actores que a todos eh, seguidores de cine o de televisión pues nos sonarán más o menos seguro, pero que de, diremos los nombres aquí y no sabremos ponerles cara, ¿no? Eh, mención especial a la fotografía de Boyan Baseli a los señores que hayan hecho los efectos especiales que aún no entiendo ni sé cómo pueden hacerlo y, y decir pues que es Michael son dos horas de puro desparrame eh, visual eh, que todo lo que hayamos oído de, de Michael Bay pues pasa o sea el momento videoclip el momento guión roto el momento acción por la acción amaneceres eh, amaneceres eh, <risas> música tremegundas eh, muertes eh, Bueno, aquí, bueno, pues también eh, Guión sin guión eh, También pues va a pasar en muchos momentos de la película Pero sobre todo lo que caracteriza a Michael Bay no pues Que, que pasas un rato Que te olvidas del mundo Que te diviertes Y, y ya está, y sin, y sin más Sin más intenciones, ¿no? La película pues da de sí Y a poco éxito que tenga No sé cómo eh, Pues será en, en, en... Entiendo que Netflix pues eh, contabiliza las vision los visionados que hay de la película, evidentemente, y por supuesto, pues que da, da, da para hacer muchas más películas, ¿no? Eh, Ryan Reynolds nos hace de un multi. multi multimillonario. Multi que llegado a un momento, pues le pasa algo en su vida. Eh, no se puede hablar mucho de la película, porque como es. Es, es, está llena de flashbacks y demás Pues igual dices algo y estamos contando Lo que va a pasar luego, ¿no? Eh, entonces vamos a intentar dejarlo ahí Que le pasa algo en su vida Y decide eh, Pues decide eh, desaparecer del mundo Y formar un grupo eh, Y formar un grupo pues pero para... no de música Ni de WhatsApp Bueno, pues sí que tienen cositas Para, hacer, para comunicarse por el móvil y tal Jueguecitos Pero eh, tienen juegos, <risas> tienen maquinitas, tienen cosas pero, bueno, pues forma un grupo pues para arreglar las injusticias eh, que hay por el mundo, ¿no? Y, y, y bueno, pues a partir de ahí, 20-25 minutos iniciales en Florencia, brutales. Inexplicables. O sea, inexplicables, sí, por completo. O sea, como en eh, si eso medianamente es verdad, eh, durante un mes ha estado Florencia no obras después. No, no, <risa> o sea, es que la han tenido que... que arreglar de arriba abajo. Y si vas a Florencia, sí, con, no vas a
2: visitar la con... Florencia que existía. Muertos no, ha habido,
4: ni que, sé cuántos es ah, que yo creo que es imposible porque en Florencia vamos es, eh, con, conociendo esas calles es imposible claro, es? no sí, pasa ni los sé, coches habrá sido no? en las afueras de Florencia vamos. sí sí
1: pero pero a las afueras pero, sí. pero, pero claro reconoces perfectamente no no claro sí es una en cuestión de la de los sí. Uffici me parece y por dentro, dentro de, de los, local, edificios, por ¿no? dentro, los edificios y por dentro de los edificios y en las plazas en, o sea en Pontevecchio en, o sea no sé o sea re realmente no sé no me explico eh, y quiero ver un making of de, de esos 25 sí, minutos pues verás
0: que está rodado en Utebo me da igual que... O sea, tendré que ir tengo que ir o sea, no
1: sé porque ya no solo los, o sea, los escenarios y demás las persecuciones o sea, las cámaras lentas de, de, de lo que pasa sí. las muertes que ocurren o los accidentes o demás o sea, están real, es tan real sí, tan... torrente
0: de accidentes de coche y, sí, y cuerpos sí, que sí, salen sí, sí, despedidos despedido el... eh, o
1: sea, impactante, realismo impactante sí, igual. igual que las escenas en Hong Kong o sea, claro, es que son dos ciudades tan reconocibles por tanta gente eh, bueno, igual a ver igual no, no por tanta gente pero bueno por mí en concreto sí ¿vale? <risa> eh, sobre todo Hong Kong claro, pues yo he estado infinidad de veces y, y, y esas carreras y esas cosas que pasan en esos edificios uh -huh. bueno, no sé o sea, ahí, pues sin salir de que es una película de Michael Bay pues realmente me lo pasé muy bien
3: la verdad Luis, yo voy a ser breve también me lo pasé muy bien, pero reconozco que aun, aun gustándome el Michael Bay que no es el Michael Bay de Transformers sí. gracias a Dios sí. Eh, es una montaña rusa que, que agota también ¿eh? Yo agota, agota, bueno. ahí Al final ya estaba un poco saturado no, y tiene, tiene partes
1: muy bajas sí. también ¿eh? La película sí, y, sí,
3: claro, es que empieza Como decías ah, el siglo no. de mil Empiezas es que con, es un, con un terremoto y de ahí para arriba ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. pero no, no es decir Tiene que va bajones o tiene momentos graciosos también sí. el, 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 Y luego pues esa Convivir durante dos horas con Personajes con encefalograma plano Como son los de las películas de Michael Bay También, también cansa
2: Sí. Eh, Alberto. sí, bueno, eso, yo coincido con lo que decís vosotros que, que es como una montaña rusa En la que vas para divertirte y ya está No le sí. intentes buscar no. una lógica Bueno, ni siquiera una originalidad Porque el guión es de lo más sencillo Es más simple que el, me que el que mecanismo un chupete sí, y, sí. y no tiene nada Y luego las frases típicas, tópicas Que sueltan de vez en cuando Que... Por favor, o sea, es simplemente intentar disfrutar de la adrenalina sí. que, que destila la película. Pero y sí, es verdad que, lo,
1: que los juguetes que hay en ciertos momentos de la película, uh -huh. eh, lo que utilizan para, sí, sí. para ganar sí, 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 algo, sí, sí. pues son originales. Hay cosas pero yo esperaba chulas, algo
2: más, ahí. ¿eh? En ese sentido yo esperaba sí. algo, más, algo más, algo más impactante que luego dices, bueno, pues, la escena del barco. Pero es divertido, y, es divertido eh, sí. eh. es bueno. Sí, eso no, eh, 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 está bien. Sí, es original, sí. Sí, sí. Igual que el asalto
1: al rascacielos también, la manera de encararlo. Sí, es con, con, con ese producto que usan pues, Está bien ¿no? uh -huh. eh, Joe
4: Sí, a mí yo me, yo me lo pasé muy bien A mí los primeros 20 minutos Estos son Florencia Yo creo que es de lo mejor De financiación que hemos visto este año ¿eh? yo sí. Vamos, estaba flipando y luego la película es, pues eso, eh, no hay guión, pero bueno, es que tampoco importa este tipo de película. Vas a pasar dos horas entretenido y yo no me lo pasé muy bien. Lo que sí me da la sensación a veces de estar viendo un, un episodio de piloto de una serie. Porque esto da para una serie o incluso para una saga de... Sí, habrá, en vez de está, está,
1: se, seguro que habrá algo, no sé si seguirán sí, sí. con serie o con películas. Pero en serie yo, hay, algo más, ¿eh? hay
2: un problema yo creo que de tipo económico, porque imagínate hacer sí. episodios...
3: Claro. Eh, sí.
4: Lógicamente la serie no puede ser eh, episodios de dos horas pero que a no, mejor Ni final, de 200
2: millones o de 150
4: como, Claro, sí. no, no, me refiero a eso Que tendrán que buscar un presupuesto más, más gustado, pequeño sí. cual, O a lo mejor hacer unas películas cada una cada dos años o algo así mm. No sé, porque mm -hmm. tiene toda la pinta que, que esto tiene que, que seguir Sí, no, no, es
2: explotar bien. el filón Sí,
0: se queda abierto el sí. tema sí. Se queda muy abierto, queda muy abierto sí. Como nunca yo creo sí. Y, y bueno explota bueno aparte de esta taladradora de música de Lorne Balfe eh, pues sí es, vistosamente es una cosa muy atractiva la verdad que busca además la gracia de Ryan Reynolds un sí, estilo Deadpool está... pero sin deformarse y, y bueno, y luego, pues personajes muy atractivos físicamente, tanto hombres como mujeres, eh, todos muy bien, todos muy bien vestidos. La espectacularidad de Florencia ya está mencionada, en fin. Uh -huh. no, y muy no, gore, no, gore, muy gore. También. Sí, gore, también, también gore, tiene sí, momentos tiene muy dos gore, gore sí. con mucha sangre, en fin. Yo creo que toca todos los palos. Pero eso sí, sin orden y concierto Y al final, no. pues eso, terminas jadeando Del ¿eh? sí, cansancio sí, que te produce Si sí, es que es larguita,
1: ¿eh? Sí. son dos horas así ah, o sea, sí, no, pues, sí. bueno, sí. bueno, pues
4: está muy bien las referencias cinéfilas de, sí, sí, de hay de muchos de cine, niños sí. y, y cuando dice siempre Ryan, Ryan Reynolds Hay varias veces que dice, estos milenias Como dicen, yo creo que es una crítica A que no la puede podido porque no tenía a lo mejor dice, esto va estos es millennials como que ya no van
2: Al fin,
1: no en
4: el cine antiguo sino que sí. ven ahora un poco casi como críticas también no pero, o sea, sí,
1: pero, pero por ejemplo si vas a eso verla en un móvil o en una tablet eh, tiene no, que no, ser claro, eh, la película no es sí, sí. desgastador no o sea, intentar una, ver pena, ahí en una un... pena hacerlo de esa forma desde luego sí pero que hay muchos claro, sí. muchos millennials que, que ¿Qué no lo hacen así o sea, yo bueno.
4: aquí hubo pases para bueno, no era para la presa, para el público, pero que estamos invitados a la lo que es que yo lo pude ir, pero que está Peluca digo, joder, que espero no haber pod haberla podido ver en una
0: pantalla Lo lamentaste. Decir que también aparece por ahí Peyman Moadi, que es el actor de Nader y Simin, también un rostro conocido de los que he mencionado sí, 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 sí. Y bueno, notas, ponemos notas, venga.
3: Un 6.
1: Otro 6. Yo 6 y medio. Yo un 7. Yo, yo también. Yo, venga. Un siete yo también. Bueno, Oye, pues ya,
0: yo me Deme tengo di. que despedir porque tengo sí. la... te, te me has anticipado porque te iba a despedir. O sea, te iba a, no, a despedir. Decimos <risa> bueno. adiós a, a José Antonio. Eh, gracias por, por estar con nosotros en un programa pre-navideño, ¿eh? y bueno, que disfrutes del de navidad y del champán estos días. Felices Pascuas
2: Mr. Scrooge. Igualmente,
4: feliz Navidad, feliz navidad a todos. Navidad. Un, Un abrazo. Un abrazo. abrazo.
0: Adiós. Adiós. Bueno, estamos casi terminando el programa, vamos a hablar ahora de otra eh, película en VOD, en este caso nos vamos a Amazon Prime que para hablar rápidamente de The Report, una película francamente interesante, protagonizada por Adam Driver y que cuenta con la dirección de Scott Z Burns, una película que por momentos nos lleva un poco a aquella historia de la noche más oscura sobre el maltrato a, a prisioneros de guerra y que nos, bueno, nos habla de la historia de Daniel Jones que interpretado por el propio Adam Driver y que es, un, es el principal investigador que pone la... Eh, el Senado de los Estados Unidos en un programa que ellos llamaron interrogación y detención y que evidentemente a, a raíz de esa investigación pues se dieron a conocer pues lo realmente inmoral que eran los el tratamiento que se le daba a los prisioneros con el fin de sacarles información en relación sobre todo pues a, a Osama Bin Laden pero bueno en todo, todo Oriente Medio ¿no? la película la verdad es que Adam Driver nos da otra versión de sí mismo eh, hoy pues hemos visto como Kyle loren también lo vemos aquí como un investigador eh, muy concienzudo, ¿no? que, que lo da todo por el trabajo que no tiene otra vida más que esa y que bueno, pues descubre la película tiene aires de, de, pues de, de ese periodismo, de esas películas donde se van sacando temas a la luz ¿no? y con un ritmo pausado pero inteligente yo lo único que le achaco a, a esta interesante historia es que por momentos se hace un poco bucle y es que hay mucho, mucho de diálogos de menciones a personas reales que tienes que estar muy atento. A veces puedes entrar en, en conflicto ahí porque no sabes muy bien de qué te está hablando, o incluso la relación entre las dis distintas que si la CIA, el Senado, el FBI aparece por ahí, por
2: ahí. Los ese. comités investigadores. Eso es.
0: A hay un poco de maraña que para el que es un poco ajeno a todo ese universo, pues le puede complicar su visionado. Pero a pesar de ello, eh, yo creo que es una película francamente interesante. No sé si la has visto al final, Alberto. Pero He lo que... visto
2: un poquito, bueno, pero mal. vamos. Nada. Lo que me parece deleznable es el, el doblaje.
0: Es que el doblaje, ya lo, lo, lo avisamos a nuestros oyentes, el doblaje en Amazon Prime no está nada cuidado, de hecho es una cosa horrenda. Y si ya de por sí recomendamos a todos ver las películas en versión original, si son en Amazon Prime, que tiene van poniendo buenas películas, eh, todavía es más importante. Dejamos de Report y nos vamos a la última de las películas en VOD que queríamos hablar, eh, Los dos papas. Eh, Alberto una película que tiene con actores y con reconocimiento con Globos de Oro nominaciones sí, con
2: cuatro nominaciones a los Globos de Oro a Mejor Película de Drama a Mejor Guión y a Mejor Actor Principal Jonathan Pryce y Mejor Actor eh, de Drama y a Mejor Actor eh, Secundario eh, Anthony Hopkins la película Los Dos Papas claro eh, con ese nombre pues evidentemente lo que nos Netflix. va a contar que es de Netflix, Netflix Ah, sí, perdona No, perdóname a mí pasa? que me he cortado Evidentemente lo que nos va a contar es la historia O un momento de la historia De esta cohabitación que hay hoy en día En la, en, en la jefatura de, de la Iglesia Católica Entre el Papa Emérito Benedicto XVI Y el Papa, digamos, con autoridad Que es eh, Francisco eh, La película lo que hace es intentar es Inventar, bueno, por, primero está dirigida Por Fernando Meirelles El, el director de Ciudad de Dios Del Jardinero Fiel, etcétera y eh, basado en un guion de Anthony McCartney y eso me interesa mucho, luego volveremos sobre ello me interesa mucho el tema del, del guion eh, porque lo que hace esta película es inventar un encuentro o un par de encuentros ficticios porque no se, se llegaron a, a, a ver esos encuentros entre eh, ...entre por un lado... Eh, ...el Cardenal Bergoglio... ...es decir, Francisco antes de ser eh, ordenado... Antes de ser, ...mejor dicho, antes de ser elegido Papa... ...interpretado, como decíamos, por Jonathan Pryce... ...y por el otro lado, por eh, Benedicto XVI... ...el Cardenal Ressinger... ...que interpreta a Tony Hopkins... ...hay un, un encuentro previo... Eh, ...que es eh, cuando... Eh, ...Benedicto, perdón, Francisco... Eh, ...o mejor dicho, el Cardenal Bergoglio... ...quiere entregarle su renuncia al Papa... ...a Benedicto XVI y otro eh, posteriormente en el que bueno pues eh, le, le hablan un poco intenta que a mí me parece que es lo más osado quizás dentro de la película intenta convencerle de que bueno pues de que tiene posibilidades de ser elegido papa no eh, la película a mí me parece lo que decía antes el guion Anthony McCarten es un guionista especializado en mm, perfiles históricos en biopics eh, es el guionista de la teoría del todo en la que hablaban de, de Stephen Hawking el, el instante más oscuro, que era, a su vez, un aspecto biográfico de Winston Churchill, o Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury, es decir, que se ha especializado en esa recreación de eh, momentos históricos de personajes ilustres, ¿no? Eh, y como digo lo que hace es recrear porque hay, evidentemente hay momentos que sí que son o hechos que sí que son reales eh, pues eso, el, el, la primera elección o la elección mejor dicho de Benedicto, Benedicto XVI en el 2005 en la que estuvo entre los papables el cardenal Bergoglio, Bergoglio y luego mmm, la, la, la renuncia de Benedicto XVI y la posterior elección de Francisco pero lo más interesante yo creo es eh, ...que es una película que cuenta... Eh, ...cómo están marcados estos dos personajes... Pero no desde un punto de vista religioso, por decirlo de alguna manera, sino que lo que intenta sacar es la faceta humana de ambos. Y para ello re, recurre a hablar del pasado y no se esconde o no esconde el pasado oculto y turbio que tienen los dos personajes, tanto el papa como el aspirante a papa, ¿no? Entonces eso me parece que, que de alguna manera, el guión de Anthony McCartney eh, lo cierra muy bien y es lo más interesante, ¿no? Como, como ellos dos, de alguna manera, han tenido que purgar, sí, sí lo han hecho, <risa> purgar con los demonios del, del pasado para poder eh, acceder a la, a la cúpula de, de, al, al trono de San Pedro, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Eh, José
1: Luis, muy brevemente. Sí, bueno, yo decir que eh, lo mejor para mí es Jonathan Price, eh, que está muy bien en su recreación mm -hmm. de, del Papa Francisco. El resto, eh, quitando los primeros Diez, quince minutos eh, Esa primera elección uh -huh. eh, Que me parece que está bien Está bien, bien hecho y mezclando Imagen real con con, con imágenes eh, fic de ficción, a partir de ahí me, me aburre soberanamente la película y ya un momento es que ya me da igual. Eh, si, si tienen buena relación, mala, el pasado, el futuro, o sea, son los dos papas, están ahí ya, pues, pues bien. Uh -huh. Ya sabemos que los dos van a ser papas y que lo que va a pasar y me aburre soberanamente todo lo que pasa después en la película.
3: A mí, a mí me gusta, aunque reconozco que va de más a menos, uh -huh. y pienso que... Eh, que el, el protagonista es, es Francisco sí. Porque Porque la mayor parte de la vida que conocemos Es la de él De, de, de Ratzinger no Casi no vemos nada Yo creo que es es partidista Quiero decir Es una lavada de imagen también del, De un poco del, De lo que Le pasó Durante la dictadura A uh -huh. Jorge Argentina. Bergoglio uh -huh. Independientemente De que Por supuesto Nosotros hemos vivido Los dos papas Y a mí Al que me cae bien Es Francisco El sí. otro no Ajá. Pero no Por eso No, no hay que reconocer que, 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 que es muy partidista La película Pero pero bueno eh, Siendo que va de más a
1: menos Es estimable Mira, Destacar que, que viene A hablar argentino Sí, sí. Ah, sí Vamos, vamos Parece, <risa> sí, parece sí. que lo han doblado Porque sí, vamos sí. Es, no, pero claro, sea, la voz o sea, la, la boca
0: Los labios, se mueve sí, 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 es
3: en... cierto. Bueno, de Perón ya hizo.
1: O sea, sí. que... ¿Qué notas le ponéis?
3: Yo un 7. Un 7.
0: Y un 4 y medio. Y, un, y otro 7 de Luis. Perfecto, pues eh,
2: ¿con qué cerramos, Alberto? Creo que con Judy Garland, con Navidad... Sí, cantando... Yo iba a decirte villancico, no. Música navideña, porque en, en Estados Unidos no son villancicos. Es música yourself? navideña. Chris Marcador. Es uh, Have Yourself a Merry Little Christmas, de Cita en San Luis, la película de Vincent Minelli, que yo creo que es uno de los villancicos... Mmm, que mejor representan lo que es la Navidad que la Navidad no solamente es fiesta y alegría sino que muchas veces es ese sentimiento nostálgico del que hablabas tú al principio, mm -hmm. de recordar a las personas que no están con nosotros que es inevitable que, que nos viene cuando celebramos estas, estas fiestas pues sí. ¿no? Bueno, pues, pues nos sí.
0: despedimos agradeciendo, a todos nosotros, a
2: recordando a todas las personas que no están, deseando
0: a todos una feliz Navidad recordando a Santi, que no ha estado hoy con nosotros bueno, a Ricardo,
1: este ¿eh? a ¿no? Guillermo, a
0: Christopher eh, a todos los que colaboran habitualmente y que no han podido estar hoy, sí. y sobre todo, pues deseando a todos nuestros oyentes eh, una feliz Navidad y bueno, ya hablaremos el próspero año, ya se lo desearemos el próximo programa que estaremos aquí. Sí, sí, Gracias,
1: Gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Hasta luego.